0: C'est vendredi et quoi de mieux pour débuter le week-end qu'une visite de l'autre côté du plateau, un podcast consacré aux Jeux de Société. Et voici vos animateurs, Martin et Martin. Et bonjour tout le monde et bienvenue de l'autre côté du plateau, le podcast francophone de Jeux de Société. Mon nom est Martin Monteuil de la chaîne YouTube La Société des Jeux et je serai accompagné du joueur jovial, Martin Lafrenière de la zone Jeux de Société. Salut Martin.
1: Salut Martin. Ah oh, que je suis content de te voir comme... Ben, en fait, moi, je te vois, mais t'entends aussi. Euh, merci beaucoup. Oui, j'accepte ton joueur jovial, mais je pense que toi aussi, tu es un joueur jovial, par contre.
0: Ah, je me fais un devoir et un plaisir d'accrocher toujours un sourire à mon visage.
1: L'important, c'est d'avoir de l'émotion en jouant. C'est euh, ce qui met beaucoup de, de fun et de plaisir lorsqu'on joue à des jeux de société, c'est de, de vivre cette expérience viscérale avec le,
0: notre jeu en tant que tel. Je
1: fais des
0: gros mots. Oui, parce qu'on on se rappelle rarement de nos... On ne se rappelle pas tant de nos victoires que de nos moments mémorables. Exact. Tout à fait. Que ce soit non, une dé... victoire ou une, une défaite, c'est pas grave, mais quand, quand on a vécu quelque chose et qu'il y avait beaucoup d'émotions autour de la table, c'est ces parties-là qu'on se, qu se rappelle. Même bien. en
1: solo, hein, Martin? En
0: solo.
1: Tu sais, je te donne un exemple tu es dans une situation euh, où, où tout va mal et là, tu as l'occasion de terminer ton combat et là, tu lances un D20 Martin. et tu as une chance. Il faut, si tu as de 1, si en fait, si tu as 7 et plus, tu, tu réussis à toucher ton ennemi et là, tu lances ton dé et tu le regardes tranquillement dans ta tête tomber dans, ton, dans, ton, dans ta tour à D et là, il arrive sur le 1 et tu vis une émotion assez immense de colère mais de colère qui est quand même toute ramassée aussi avec un petit peu de joie. C'est un peu bizarre, vivre de, le, cette expérience de jeu de société.
0: Okay, ça semble être une expérience vécue récente. J'ai hâte de, de voir ça euh, arriver euh, sur ta chaîne, j'imagine?
1: Bien, c'est sur ta chaîne et dans notre podcast. Moi, je te dirais la semaine prochaine, soyez à l'écoute. Parce que je pense que, et ma, parce que Martin et moi, nous avons vécu des vacances. Ça fait quand même quelques semaines qu'on ne s'est pas parlé la magie du montage, juste pour vous dire. Euh, et je pense qu'on a tous les deux joué à beaucoup de jeux. Euh, on a beaucoup de choses à dire. Et la semaine prochaine, je vais te dévoiler ce que je pense du jeu que tu m'as passé. Euh, D'ailleurs, que tu n'as toujours pas eu la chance d'essayer. <rire> je ne l'ai même pas que, ouvert
0: encore.
1: Que Moi, je te dirais que j'ai passé au moins un bon 20-25 heures sur quatre oh. euh, parties. Ben, en apprenant les règles, évidemment. Euh, mais je vais vous parler de Chronicle of Druna, Chronicles of Nagar euh, la semaine prochaine euh, parmi mes, euh, mes expériences ludiques. Puis j'ai hâte aussi d'entendre euh, ce, euh, ce que tu as joué pendant tes vacances.
0: Aussi. Moi aussi, j'avais une table de jeu, en même j'avais deux tables de jeu en permanence. J'avais deux jeux simultanément, toujours ouverts. Wow. J'ai roulé des campagnes et d'un côté et de l'autre. Plus euh, J'ai dû jouer. Facilement une cinquantaine de parties. Ah, ben, nous, OK, c'est plus que moi. Mais j'ai joué beaucoup au même jeu. J'ai beaucoup approfondi les jeux que j'avais apportés. Je m'en apporte toujours en vacances une bonne quinzaine. Puis dès quinze, je te dirais qu'il y en a au moins dix que j'ai joué plusieurs parties. Quand même mais
1: bon. C'est le fun parce que, tu sais, c'est drôle à dire parce que justement, Chronicle, j'ai joué en même temps à Chronicle of Durnagore et à Descent. Qui euh, sont les deux gros Dungeon Crawl que j'ai joué. Moi, je te dirais que mon été, pas mon été, mon mois d'août a été un mois rempli de Dungeon Crawl avec des avec Chronicles que j'ai backé sur Green euh, Je suis content ah, d'avoir essayé. Non, 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 non. Pas... <rire> Souviens-toi que j'ai cliqué sur le bouton au mois de juillet et au mois okay. d'août, je suis clean.
0: Ah oui, okay. tu as, as rempli ton défi?
1: Pour oui, j'ai rempli mon défi pour l'instant. Il reste quelques jours. Tu sais que Aridia se termine le 30 août, qui me tente énormément. Et euh, tu ben, sais est qui est l'auteur du de, de, de jeu, hein? Ben, C'est ceux qui ont fait Xaya euh, Legend of a Drift System, là, que j'adore. Ouais. Euh, puis euh, j'essaie d'inciter mon, mon collègue et ami Stéphane à prendre le jeu. OK, et, tu euh... fais des pledges par procuration. <rire> ben oui, parce que je veux vraiment me rendre au bout de mon défi, mais celui-là, il se termine le 30. S'il avait pu se terminer deux petites journées plus tard, j'aurais été correct. Mais, euh, mais tu ça pour te dire que euh, je jouais aux deux. Euh, à Descent et à Dronagore. Dronagore, c'est quand même un jeu qui a beaucoup de pages de, de règles. À, chaque page a deux colonnes. Euh, je pense que c'est une quarantaine de pages, 46-47 pages. Euh, Descent, c'est à peu près une vingtaine. Puis j'ai joué beaucoup à Descent. Puis écoute, j'ai pris un, un gros trois heures, je pense, à étudier à étudier Dronagore. OK. Ça, puis, prend, ça prend une maîtrise. Ben, honnêtement, il y a beaucoup de petites règles puis j'ai joué une partie, puis après ça, j'ai passé plusieurs jours à ne pas jouer à à Quand je suis revenu, c'est ça le problème des jeux de société, des fois. C'est pour ça que faire le lien avec ce que tu as dit il y a 17 minutes, euh, c'est euh, On lien. est toujours en introduction, là. Ça Oui, va oui bien. on est toujours en introduction, mais c'est pour te... C'est-à-dire que rejouer à des jeux, le gros avantage, c'est justement d'intégrer les règles et de finir par être tellement à l'aise avec ces règles-là que ça devient une deuxième nature. On, on joue sans vraiment réfléchir à ces règles-là.
0: Exact. On n'y pense plus. On y joue. Puis là, on vit mieux le moment parce qu'on n'a pas besoin de réfléchir ou d'arrêter notre, notre pensée de, de soit de gameplay parce qu'on est vraiment dedans. Euh, c'est pour ça que j'aime ça moi, enchaîner des parties, là, dans, surtout dans les vacances. Là, quand j'ai le temps, ça, c'est intéressant. Oui. Puis
1: tu sais, quand tu as des gros jeux comme Dragon quand tu passes, honnêtement, j'ai passé un, deux semaines sans y toucher, quand je suis revenu, c'est revenu vite par contre, c'est ça le gros avantage de ce jeu-là avec le, le stand des cubes d'action qu'on reparlera la semaine prochaine, là. Mais, euh, mais je suis revenu vite, mais il a quand même fallu que je retourne des règles. Fait que, je trouve ça le fun des fois qu'on fasse une petite pause et qu'on on soit vraiment très concentré sur quelques jeux. Euh, mais nous, nous, à cause de nos chaînes YouTube, c'est difficile de faire ça, euh, parce qu'on veut présenter le plus de jeux possible, donc on passe souvent du, du prochain au prochain au prochain. Fait que des fois, quand même avec ma famille, je reviens en arrière, j'ai joué un jeu qui s'appelle Juicy Fruit, euh, que je te reparlerai aussi.
0: Tu nous en avais brièvement parlé la semaine dernière, puis je pense que c'est un jeu que tu avais bien apprécié. Ouais, ouais, j'ai bien bon commentaire oh,
1: là-dessus. Exactement. J'ai bien apprécié jouer avec David aussi. Euh, David Couture, le professeur Board Game. Mais tu sais, c'est la même chose aussi. Frôt, j'avais joué. Je suis revenu trois semaines après avec mes enfants. Puis Colin, il a fallu que je reprenne les règles parce qu'il y a des petites choses que, que j'avais oubliées. Fait que c'est bien de focusser parfois sur d'autres
0: jours. Oui, puis je pense que tu le fais une fois. Il me semble qu'après ça, je, ça va être instinctif. Je vais y retourner dans deux mois. Ça va, rester, ça va rester des règles que je suis capable d'assimiler plus facilement que d'aller rejouer de temps en temps et de retourner dans les règles. Mais je vais être très, très intéressé de voir ta comparaison entre Dyson et Donagar parce que c'est vraiment deux jeux de, de même nature, dans le sens que c'est un dungeon crawl, qui sont sortis pratiquement en même temps, qui font oui. parler beaucoup, autant d'un côté que de l'autre. Euh, oui. Je suis vraiment curieux d'avoir ta comparaison là-dessus. J'ai bien, en tout cas, moi, j'ai super hâte de t'en parler. Fait que, euh, on
1: va passer à un autre sujet parce que sinon, je, je vais le faire tout de suite. <rire> mais juste avant qu'on passe à notre sujet, parce que tantôt, tu, tu me parlais de quelque chose, puis je vais y revenir. Là. Vous ne le voyez pas, là, mais Martin a eu des vacances exceptionnelles. Il a une magnifique barbe. C est, c est, euh, ça fait quand même quelques années que je connais Martin. Je ne l'ai jamais vu avec une barbe. Martin est toujours clean euh, cut, magnifique. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé, Martin? un petit, euh, Tu avais trop de jeux de société, donc tu t'es dit « je laisse de côté mon rasoir et euh, je me laisse pousser la barbe
0: ». <rire> ça a été des vacances effectivement très mouvementées. Euh, je, normalement, je planifie mes vacances. Puis je sais quest ce qui se passe. Cette année, ça a été complètement l'inverse. Euh, oh. J'ai eu plein d'imprévus qui ont fait en sorte que mes, je me suis déplacé euh, à maintes reprises pour des raisons XY que je partagerai peut-être la semaine prochaine avec toi, Bien mais euh, j'ai, euh, bref, j'en ai oublié ma valise, <rire> j'avais pas <rire> mon rasement, ah, okay. euh, j'aurais pu quand même procéder à un rafraîchissement quelconque, mais non, j'ai décidé de la laisser pousser, puis je voulais voir la réaction, puis bon. Ça va de tous les bords, de tous les côtés. Ce n'est pas évident. Au début, ça, ça pique Ça pique une barbe. Écoute, tu parles à un expert ici
1: quand même. Euh, moi, ça fait longtemps que j'ai découvert, Martin, qu'oublier son rasoir est une bonne chose. Euh, je pourrais te dire ça. Mais moi, ce que je peux te dire, c'est que ça te donne une certaine notoriété ludique. Je te regarde, là, puis tu as l'air d'un sage euh, qui... Euh, en fait, j'ai encore plus envie de t'écouter en te regardant. <rire> maintenant.
0: <rire> OK, c'est une façon polie de dire que ma barbe <rire> est blanche. mais effectivement, je... ça me donne une certaine sagesse.
1: Hey, je ne peux pas parler. La mienne aussi, puis je suis plus jeune que toi. Fait que là, fait, je ne lance pas de pointe. Mais bref, ça te fait très bien, Martin. Je voulais juste te dire ça. Je sais ouais. personne peut te voir présentement,
0: mais. Hey, vous viendrez euh... voir euh, à la Société des Jeux. Euh, je vais garder ma barbe au moins une semaine pour euh, voir la réaction des gens.
1: Et vous pourrez commenter dans les commentaires sur sa chaîne par rapport à sa barbe. Pas au jeu. Par rapport à là-bas. C'est ce qui est important. Euh, puis avant qu'on parte, il faut que je te parle. Tu sais, on, est, on est des amis. Oui. Euh, J'ai commencé quelque chose pendant mes vacances que ça faisait 30 ans que j'avais envie de commencer. Puis je me suis lancé. Ah, je sais de quoi tu vas me parler. J'ai vu ça. Tu as vu ça sur mon Instagram. Je me suis lancé dans la peinture de figurines. Euh, je me suis acheté un kit de, de peinture et puis avec des. Euh, avec, euh, avec évidemment des, des pinceaux qui sont faits pour ça. Et ça fait, ça fait 30 ans que je rêve, imagine-toi, de me lancer là-dedans. Puis je, je m'arrêtais toujours en disant, je n'ai pas de talent. Fait que je ne suis pas pour faire ça, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable de dessiner, je ne peux pas faire ça. Puis euh, je me suis lancé et waouh c'est vraiment le fun de peinturer des figurines. Beaucoup plus, ben, plus simple. Évidemment, on s'entend que je ne suis pas professionnel. Là. C est, c est, c est, quand vous allez voir sur, des vidéos sur YouTube, il y en a qui sont vraiment extraordinairement talentueux. Mais euh, c'est écoute, j'ai quasiment regardé ton journal à gauche. Je me suis dit, ce serait bien si je lui remettais toutes ces, <rire> toutes ces figurines pré-peintes déjà en partant. Elles
0: sont euh, belles, d'ailleurs, le jeu. Oui, puis ça, ça ajoute oui. beaucoup. Stéphane s'est mis à la peinture aussi euh, il y a peut-être un an ou deux. Puis quand ils emmènent les figurines peintes, ça fait toute une différence parce que. Et gris sur gris, c'est des belles figurines mais ça fait pas de contraste pis, euh, ça a pas exact. le même charme euh, je suis content que tu euh, que aies trouvé le temps de, euh, de te faire ce hobby là euh, moi j'ai déjà fait ça j'ai déjà, à l'époque où les figurines étaient en plomb, je ne sais pas si tu oui. te rappelles oui, oui, j'avais rappelle. une collection de, je, dois, je dois probablement avoir une certaine maladie suite à ça, là, mais j'avais une collection de figurines <rire> de plomb, euh, toutes peintes. Euh, dans le temps je jouais à Donjons et Dragons euh, j'aimais beaucoup ça. Fait je mm -hmm. me suis toujours dit, à un moment donné, dans mes vieux jours, lorsque j'aurai plus de barbe, je pourrais <rire> me, me mettre à, à la peinture. Mais C'est une
1: question de temps, tu l'as dit, hein? c'est drôle, parce que quand j'ai mis sur Instagram ma, ma photo, il y a quelqu'un qui m'a dit « Oui, mais tu vas avoir moins de temps pour jouer à des jeux de société en faisant ça. » C'est vrai, à un moment donné, c'est une question de temps. On peut avoir plein de hobbies, euh, comme moi, faire des vidéos, faire un podcast, jouer à des jeux vidéo, jouer à des jeux de société, peinturer... Je n'ai pas l'intention de me lancer dans la, dans la peinture à temps plein, mais il faut faire, je pense, dans la vie ce qui nous tente. Puis ce que j'ai trouvé cool, c'est que c'est plus simple qu'on pourrait penser. Fait que si vous rêvez d'avoir de belles figurines peintes chez vous, ce n'est pas, pas excessivement dispendieux. Si vous prenez les kits de base, euh, ça, peut, ça peut devenir très dispendieux à la longue, mais lancez-vous dedans, puis vous allez peut-être être surpris. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis acheté une petite figurine test euh, qui coûtait 5 là. Puis, euh, je l'ai faite. C'est celle que j'ai présentée, d'ailleurs, sur mon Instagram. Puis, euh, écoute, j'ai un sentiment de fierté. Je me promène avec dans la maison. Je montre ça à mes enfants. Mes <rire> enfants, ils me regardent en disant, ah, c'est beau ça. C'est bon, on le fait vu, là. Et moi, je suis comme, ah, non, mais c'est moi qui ai fait ça. Tu sais, regarde, le, le loup, il, il a vraiment de l'air plus méchant qu'en gris. Là. fait que, allez au bout de vos rêves. Moi, ça a pris 30 ans avant que je l'essaie. Puis, aujourd'hui, à mon âge, je suis très fier d'avoir fait ce petit
0: pas-là. Euh... Fier de toi, Martin. Puis à la quantité de jeux de figurines qu'on a, je pense que si tu ouvres toutes tes boîtes, tu en as pour un sacré bon bout de temps à, à passer à travers ta collection. Tu sais,
1: les Marvel United. Oh, non, ah
0: non, c'est où tu
1: <rires> peux. <Martin. rires> bah, C'était voulu, toi, ça. Je l'ai pas C'est plat. Parce que toutes tes figurines de Marvel, à... À... ça doit être beau, ça, tout peint, mais ça, il faut les recevoir
0: ça. Oui, oui, oui.
1: Ouais, OK. Mais tu vas les recevoir de toute façon. Ça sent que ça, 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 ça sent bien,
0: hein, tu savais. Ah, je ne sais plus. Je sais plus. J'ai entendu dire
1: que tu devrais recevoir ça avant la fin de l'année, ton nouveau Marvel United. t'es chanceux.
0: C'est effectivement un passe-temps. Ce qui est fun de ce passe-temps-là, c'est que mm. euh, ça permet peut-être de, de laisser aller ton esprit, de relaxer. C'est un passe-temps peut-être relaxant. Oui. Puis en, il y a beaucoup de monde qui nous écrivent en disant qu'ils euh, qu écoutent le podcast en, en faisant les, euh, des les peintures de figurines. Donc, il y en a peut-être parmi vous qui sont en train de faire ça. Fait On vous salue. Puis... Euh, on a hâte de puis, voir le résultat. Oui, puis allez sur notre Facebook, parce qu'on a maintenant un Facebook.
1: Ah, oui. Ils peuvent mettre les photos euh, là, en plus. Ça s'appelle « De l'autre côté du plateau ». C'est une bonne idée. Je pourrais peut-être mettre ça là. Mais si vous avez des petits trucs à me donner, parce que là, moi, je ne connais que quelques petites, euh, petites techniques, euh, mais si vous avez des petits trucs à me donner, je n'y pas, allez sur la page Facebook « De l'autre côté du plateau », puis vous irez euh, dans les commentaires de l'épisode qu'on est en train de, de faire et euh, écrivez-moi écrivez euh, euh, quels sont peut-être vos, euh, vos conseils pour quelqu'un qui commence à peindre euh, des figurines comme moi. Et évidemment, je ne m'attends pas à devenir un, un professionnel qui fait des effets de lumière. Il y en a qui sont capables de faire des effets de lumière avec leur peinture, sont vraiment extraordinaires, mais je ne me, je me rendrai pas jusqu'à là, par contre. Mais, euh, ouais. allez faire un tour sur notre page Facebook.
0: Martin, tu vas, tu vas pouvoir y arriver parce que si je me fais à nos premières vidéos de, de notre <rire> chaîne YouTube, ça n'avait pas l'air de ce que c'est maintenant. Donc, on est capable de s'améliorer, peu importe le médium. Donc, je suis sûr que... Centaines de arriver.
1: milliers d'heures, par contre, sur une chaîne YouTube, je ne suis pas sûr que je vais mettre des centaines de milliers d'heures sur la peinture. Il y a des choix à faire quand même. <rire> Parlant de, de centaines de milliers d'heures, ouais. ou de centaines Centaine... de milliers de jeux. Tu sais, tu me disais que tu avais amené quelques jeux à ton chalet, c'est ça? Es tu oui. T'es seul à ton chalet? Mais sauf que dans ton chalet, tu as des bibliothèques remplies de jeux. Donc, c'est pas vrai que tu as juste une dizaine de jeux quand tu amènes à ton chalet.
0: Non, j'amène 10-12 jeux que j'ai que, que je veux essayer, que j'ai à ma possession, mais que je n'ai pas eu le temps j'en avais J'avais un Kickstarter, j'avais acheté là, un an et demi, là, puis euh, ça faisait longtemps que je le regardais, je dis il faut bien que je l'essaie, mais là, je l'ai amené. C'est le genre de... C'est ce moment-là qui me permet de sortir. Parce que tu sais, à un moment donné, comme tu as dit, on sort des jeux pour pouvoir les présenter, fait qu'on va sortir les jeux qui sont les jeux du moment. Mm -hmm. Puis si quand on a passé à côté d'un jeu, c'est un peu difficile d'y revenir parce qu'il n'est plus à la page, mais j'ai le goût de les découvrir quand même, mais là, il faut que je trouve le temps de le faire, donc des vacances, c'est pas plus ça. Mais
1: combien as de jeu' de jeux à ton chalet, dans ta petite collection? Hein? Parce qu'on parle de collection aujourd'hui. C'est euh,
0: notre sujet en passant. Oui, on passe. Oui, on est sur la face B <rire> cette semaine. Euh, là, on est encore dans notre introduction, mais effectivement, le sujet de la semaine, parce qu'il y en a peut-être qui se pose la question, euh, on va aller dans... On est voilà. comme ça,
1: nous autres. Hein. On est supposé de commencer, de faire 10 minutes, notre sujet principal, mais
0: on est juste encore dans l'introduction après, après 16 minutes. Exact. <rire> C'est donc, on va parler de ludothèque, comment construire une ludothèque, pourquoi en avoir une, euh, les erreurs à éviter, euh, la ludothèque idéale, bref, plusieurs euh, sujets entourant la construction d'une bibliothèque de jeux. Mais je ne sais pas combien j'en ai au chalet. Tu vois, la semaine dernière, euh, je t'ai parlé que j'avais commencé à répertorier mes jeux pour euh, faire une notation euh, sur BGG de, de classement solo. J'ai commencé à remettre mon, euh, ma ludothèque BGG à jour. Ouais. Parce que ça fait longtemps que je ne l'avais pas remis à jour. Mm
1: -hmm. la misère,
0: euh, il y a tellement de yin euh, Puis je n'ai beaucoup épuré dans la dernière année. Fait, au total, je suis entre 5 et 600 jeux. OK. Je, le nombre exact En tout, je pas là. En tout, tu,
1: euh... tu, tu parles ça -tu en tout, donc, parce que toi, tu as une, une, une partie de ta collection chez toi et une partie dans ton chalet. Ouais. Euh, donc, ce qui fait en sorte que ça... Okay. Moi, moi c'est ça, ça à je vais peu C'est séparé peu
0: peut-être à moitié, je te dirais. Peut-être ouais, 300 maisons, 300 chalets. C'est ça. Fait
1: que, moi aussi, j'en ai à peu près, je pense, 550, 600. Des fois, quand on dit ce chiffre-là, c'est là... épeurant et hein. ça fait un peu, un peu weird. Mais là, je sais qu'on parle à des gens qui, qui connaissent notre, notre vision, parce que j'imagine que la majorité des gens qui nous écoutent, vous avez probablement une collection de jeux de société. Puis, euh, des fois, la question qu'on se pose, c'est pourquoi? Hein? Pourquoi on a ça? Pourquoi on a une collection de jeux de société? Qu'on accumule quand même, parce que ça prend de la place, des jeux de société. Hein? Ce n'est pas comme des timbres. Les timbres, tu mets ça dans un petit livre, puis là, tu, sais, tu mets ça dans ta bibliothèque, ça, tu peux en avoir 2000 timbres, ça paraîtra pas tant que ça. Mais des jeux de société, là... Euh...
0: Euh, ouais, ça prend énormément de place, puis la question est bonne, pourquoi? Je pense que ben, il, y a plusieurs, il y a plusieurs réponses à cette question-là. Il y en a qui veulent les collectionner pour euh, entretenir leur social, leur secte d'amis social. Donc, ils veulent avoir de, de quoi animer leur, leur soirée de jeu. Généralement, on commence comme ça nos, nos ludothèques. On veut... Puis je ne pense pas, tu nos deux ludothèques respectives, c'est pas, pas une ludothèque idéal à atteindre. Je ne pense pas que nous, c'est parce qu'on est collectionneur dans l'arme. On est, est peut-être dans un autre extrême. Ce n'est pas nécessairement requis d'avoir 5-600 jeux pour avoir une ludothèque qui se tient.
1: Non, non, tout à fait. Le un chiffre
0: idéal, pour moi, d'une ludothèque. On en reparlera, là, mais c'est euh, de loin inférieur à ça. Oui, OK. On pourra en reparler parce que ça peut être aussi très personnel. Quelqu'un peut avoir
1: 500 jeux et dire « j'en ai pas assez », puis quelqu'un qui peut en avoir 100 et dire « OK, là, je pense qu'il faut que j'en ai là, que j'en ai un peu trop. Tu » sais, ça... Ça va dépendre aussi beaucoup de l'espace que tu as aussi.
0: Ouais, la nature a horreur du vide. Même à un moment donné, quand il n'y a plus de place, il n'y a plus de place. Hein. Ouais. mais, mais, ça, mais... Trouve, Je ne pense ouais. pas qu'il y ait grand monde qui en ont 500 et qui disent « j'en ai pas assez
1: ». Tu parles, mais il y en a quand même, je n'en connais pas personnellement, mais je sais en regardant des vidéos, je sais qu'il y en a qui en ont au-dessus de 1000. Là. Ah oui, j'en ai, oui. Il y en a qui c'est sérieux. C'est pour ça que je te dis qu'à un moment donné, c'est en tout cas, aujourd'hui, on va vous parler de ça parce que qu'est-ce qui fait... Qu'est-ce qui fait qu'on part une, une, une collection? Est -ce qui... tu sais, comme moi, est-ce moi, que j'avais envie au départ, quand j'ai commencé à, à, à m'intéresser aux jeux de société, il y a peut-être une dizaine d'années, est-ce euh, que je voulais partir une collection de jeux de société? Moi, je vais être honnête avec toi, Martin. La réponse, c'est non. Euh, au début, je me suis intéressé aux jeux, puis c'est devenu une passion, une passion qui était peut-être un petit peu trop forte, qui fait en sorte que je m'achetais des nouveaux jeux puis je voulais découvrir de nouveaux jeux. Alors, puis j'avais pas encore tendance à vouloir, tu sais, donc j'achetais des jeux, j'achetais des nouveaux jeux, une semaine, une semaine, un autre jeu, un autre jeu, puis là, ça finissait par s'accumuler, là, je les installais dans mon sous-sol, puis là, à un moment donné, avec le temps, euh, je, je regardais ma pile de jeux qui traînait à terre, puis j'avais des cubes dans mon sous-sol de mes enfants qui étaient rendus maintenant trop grands, dans lesquels on mettait des jouets, j'ai dit à Hélène, oh, je peux -tu mettre, tu sais, on va mettre les jeux là, on va les
0: ranger. Puis là, là tu as dit à Hélène, fais-toi-en pas, j'en ai juste une couple, ça ne prendra pas trop de place, ça c'était au début. Puis plus ouais. ça allait, puis plus tu as accaparé le sous-sol, puis maintenant, je pense qu'il t'appartient
1: au complet. Euh, ben, non, j'ai une partie à mes enfants, mais euh, oui, je te dirais que c'est un peu ça. Mais tu sais, je pense je je, je pas je qu'il y a grand. En peut-être que tu vas me dire le contraire pour toi. Je n'ai pas, pas l'impression que je voulais partir une collection. C'est juste que c'est devenu une collection avec le temps. Puis, à un certain moment donné, j'ai commencé à vouloir créer ma collection selon une vision qui était spécifique. Puis là, aujourd'hui, je peux te le dire que j'ai une collection. J'en suis fier. Euh, quand les gens descendent dans mon sous-sol, je pense qu'on en a déjà parlé, mais quand les gens descendent dans mon sous-sol qui ne me connaissent pas, ils ont un drôle de regard. Euh, quand ils descendent dans mon sous-sol.
0: Ils regardent la collection, ils regardent Martin, ils regardent la collection, ils regardent Martin, puis, mais puis tu ils vois les yeux, <rire> Mais tu vois les
1: yeux, ils disent rien. Ah non, ça. Ils font juste, les yeux changent. Là, tu, tu, tu
0: remarques un léger jugement. Ouais. Tu sais, ils n'osent pas le dire, mais c'est très clair qu ce qu'ils ont, qu qu ont à dire. Ils finissent par dire, as-tu vraiment joué à tout ça? Ils finissent toujours
1: par... Écoute, la première question qu'ils posent toujours, ce c'est, tu as joué à tout ça? Puis pour 96 des jeux sont dans ma ludothèque, je vais te dire oui, une fois, au moins une fois.
0: <rire> OK, ça serait intéressant ça, dans le cadre d'un autre podcast de parler de notre euh, liste euh, de la honte parce qu'on a mais... tous des, des copies dans notre ludothèque qu'on n'a pas joué.
1: Oui, on en a plusieurs. Moi, j'en ai d'ailleurs deux euh, que j'ai honte parce qu'on pourra peut-être en parler si on a le temps tantôt. Là, mais euh, oui, tu
0: as raison. Mais toi, est-ce que tu as parti ta collection en ayant en tête
1: que c'est une collection?
0: Que tu voulais faire
1: ça?
0: J'ai toujours pas l'impression que c'est une collection pour moi. Moi, c'est une bibliothèque. Okay. Euh, j'ai quelques éléments de collection dans ma ludothèque, mais ce n'est pas une collection. Je suis collectionneur dans l'âme. J'ai euh, eu une collection de teintes, une collection de monnaies. J'ai une collection de bandes dessinées que j'ai encore, qui est au-dessus de... Je dois avoir 15 000 bandes dessinées. Euh, euh, de toutes les sortes, là, à partir des, des premiers comic books euh, qui, de, qui, qui, qui ont une certaine valeur. Puis là, je, je suis en train de penser à les laguer, celle-là aussi. Puis les jeux, les jeux, j'ai commencé à les acheter, mais c'est difficile de se départir d'un jeu. Tu l'achètes, sais, oui. puis tu te dis, vrai. ah, c'est bon, puis oui, je vais y rejouer. Rare, j'ai eu pendant des années. J'achetais, j'achetais, j'achetais et je vendais pas. Je gardais. Ça a confectionné ma ludothèque. Puis là, à un moment monnaie, je dit bon, OK, ça n'a plus de bon sens. Là, il faut que je commence à, à choisir dans l'eau lesquels je veux garder, lesquels je ne garderai pas. Mais je n'ai pas, c'était pas du tout planifié mon affaire. Quand je suis parti ça, je faisais juste acheter mon coup de cœur du moment. Puis ouais. c'est devenu une ludothèque. Là, je commence à être plus raisonné quand j'achète. Je regarde ce que j'ai dans ma ludothèque puis si ça vaut la peine de l'ajouter ou pas. Là. Je suis un peu plus sélectif. Et pourquoi tu dis que ce n'est pas une collection si tu en as 500?
1: Je veux dire, pour toi, c'est quoi une collection?
0: Collectionner quelque chose, c'est que tu... Euh... <rire> J'appelle ça un petit peu euh, mon précieux, dans, dans le sens que tu, tu vas, tu vas l'acheter pour la pièce en tant que telle. Ça devient okay. comme, une, ça devient comme un, un bibelot ou une... Euh, une quelque chose à, à démontrer, à dire « je possède tel objet », je ne les achète pas dans le but de dire « je le possède », je les achète dans le but de jouer. C'est pour ça que je la considère encore une maludothèque avant tout. J'ai pas, okay. Ça ne me stresse pas. Tu sais, mes livres, je faisais attention pour ne pas plier les pages. Je les mettais dans des plastiques. Je ne suis pas celui qui va sliver mes jeux. Je suis pas celui qui... J'achète des fois des boîtes pré pokées parce qu'il est en rabais. Ça ne me dérange pas si la boîte est, est abîmée pourvu okay. que le gameplay de la boîte soit correct. Donc, c'est pour ça que je dis que pour moi, ce n'est pas une collection. J'ai certaines pièces que je les considère comme telles, là, mais je les achète avant tout pour jouer. Je comprends
1: ce que tu veux dire. Donc, je pourrais te, donc te dire que je pense que je, je suis un peu comme toi. Si je, je parle avec ta définition, je n'ai pas une collection, j'ai une ludothèque. Euh, je, pars, je comprends aussi l'idée que quelqu'un qui aurait une collection, ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui adore les jeux de société, mais qui veut avoir l'objet en tant que tel. C'est un peu ça.
0: Un, collectionneur... ben, un, peu, un peut être l'autre aussi. Tu peux être un joueur et un collectionneur en même temps. Stéphane Bastien, qui est mon ami, lui oui. il est beaucoup plus collectionneur. Sa, sa collection, toutes ces choses ont livrer. C'est un all-in de tous les jeux, parce qu'il juge que s'il n'y a pas le all-in du jeu, le jeu n'a pas la même valeur. Il faut qu'il y ait toutes les pièces. Quand on joue, il n'y a, a pas personne. On n'a pas des gants, mais presque. Il n'y a pas de nourriture autour, <rire> il n'y a pas rien. Ce n'est pas la même affaire. Moi, ça me dérange moins. Là. Mais donc, donc l'idée de la
1: collection, c'est l'idée d'avoir quelque chose en excellente condition puis tu y touches à peine ou il faut que tu y fasses très attention. Qu'elle ait une
0: valeur ou je ne sais pas. c'est pour pas sûr que Parce la collection, que... pour moi, elle a une autre définition. Parce que tu sais moi, je ne pourrais pas te
1: dire... C'est rare que je vais rechercher un jeu. Ouais, je comprends ce que tu dis. C'est un petit peu plus complexe comme définition, dans le fond. Mais euh, parce que moi, c'est rare que je vais dire je veux aller me chercher ce jeu-là parce qu'il n'est pas dans ma collection et je veux absolument l'avoir dedans. Moi, ce n'est pas ça ma vision. Ma vision, c'est est-ce que le jeu remplit
0: un thème que
1: j'ai ou que je n'ai pas dans ma bibliothèque? Euh, c'est intéressant comme...
0: parce qu'on rentre dans la confection de la bibliothèque. Comment on Oui. Ça, ça m'intéresse. Mais, mais là, tu m'as quand même convaincu que je n'ai pas une collection.
1: Donc, c'est réglé. C'est réglé. C'est réglé. Mais tu as fait quand même euh, une ludothèque de 500 jeux, pareil. Oui, oui, mais j'ai une ludothèque. Puis, puis tu sais, comme je te dis, je pense que que ce soit toi, que ce soit moi, la ludothèque, elle est partie parce qu'on ne voulait pas se départir de jeux. Puis, à un moment donné, on n'avait plus de place, euh, mais on ne voulait pas s'en départir. fait que moi, j'ai quand même une blonde très, très compréhensive. Et une des plus belles journées de ma vie, à part sa rencontre, évidemment, et la naissance de mes enfants. Quelle date! Euh, je ne tirerai pas de date, c'est quand on est allé ach acheter de ma première Calax chez Ikea, euh, puis qu'on l'a montée ensemble, elle et moi. On a défait ma vieille bibliothèque qu'on avait ici, puis que j'ai monté ma Calax, et qu'on a enlevé mes centaines de jeux que j'avais, et que je les ai replacés. Et je me souviens le lendemain de regarder ma Calax avec tout ça, et d'être tout simplement ébloui devant ce que j'avais devant moi. Euh, et encore aujourd'hui, je la regarde des fois, je, moi, il est pas super bien placé. Il y en a qui le placent ça tout super beau. Euh, bien, à chaque fois que je descends, c'est drôle à dire, j'ai une certaine fierté de dire, j'ai envie de jouer à un jeu de Marvel. J'en ai cinq, six. Je peux faire des propositions à des gens. Euh, je veux jouer à un jeu d'aventure narratif. J'en ai plein encore. C'est ça que je trouve le fun dans le fait d'avoir justement une ludothèque. Parce que j'appellerais plus ça une collection.
0: Ben, oui, je pense que c'est bon, la bonne approche, c'est de combler des besoins. De dire, je veux avoir un, chaque jeu à son public, chaque jeu à son moment. Puis de construire, pour moi, de construire une lide c'est de répondre à différents types de besoins. Donc d'être capable d'avoir une oui. diversité de types de joueurs, de complexité de jeu et de thématiques mécaniques variées. Oui, c'est... Ça, ça, ça
1: reste à voir combien de nos auditeurs qui ont à peu près peut-être la même vision de leur ludothèque là, quand, qu quand qu on, on décide d'en faire une. Euh, moi, je te dirais que c'est rendu un petit peu plus facile de me départir de certains jeux. Mais je comprends ce que tu dis. C'est vrai que c'est très difficile à un moment donné. Tu prends un jeu, il faut que tu en aies lag. Moi, je n'ai plus de place. Là. Honnêtement, chez moi, je n'ai plus de place. Que quand j'ai des nouveaux jeux qui, qui embarquent, ça peut m'arriver à un moment donné, je vais, vais m'installer un dimanche après-midi, puis là, il faut que j'en sorte 15. Pourquoi, là, je 15?
0: Pourquoi 15? Parce que je veux,
1: souvent, je veux, me, je veux me libérer trois cubes dans, okay. ma, dans mes calaxes. Tu
0: te donnes un défi de dire j'ai besoin d'en sortir. Oui, okay. parce que je sais que j'ai d'autres jeux qui s'en viennent. J'ai une
1: commandite grâce à ma chaîne. Je sais que j'ai plusieurs affaires qui, qui, qui arrivent, donc il faut que je, je me batte à la place. Et je passe toujours... Non, celui-là, je ne l'enlèverai pas. Celui non, celui-là, je ne peux pas enlever ça. Celui-là, ah, celui à un moment donné, j'en prends un puis je suis comme, je ne peux pas, je ne peux pas. OK, mais je le fais. Puis là, je mets ça sur une pile. Puis après ça, je prends la pile, je mets ça dans mon, dans mon côté de, de sous-sol.
0: au bon côté C. Après ça, on oublie ça. Après ça, on les oublie. C'est terminé. Ben, ça t'arrive-tu, par contre, la fois? Parce que moi, moi je me rappelle à peu près tout. Je pense que je me rappelle de tous les jeux que j'ai eus. Puis certaines fois, je dis, ben oui, je l'ai, celle-là. Puis là, je le cherche, je dis, ah non, je ne l'ai plus. Ah, je l'ai lagué celle-là. Ouais, ça ne m'est pas arrivé, ça.
1: Ah non? Non, ça ne m'est ah. pas arrivé encore, je te dirais, parce que à chaque fois que j'élague, je m'assure je toujours de dire, est-ce que j'ai un jeu qui me permet de vivre une expérience similaire? Puis si ma réponse est oui, je me sens moins mal de l'élaguer de ma, de oh ma ludothèque.
0: Je suis d'accord, ça ne me dérange pas. Sûr. Pour moi, j'ai décidé de les sortir. Dans ma tête, c'est réglé. Je les, je, ça ne me dérange pas de ne pas les avoir. Mais souvent, pas, bon, exemple, je fais une vidéo euh, Kickstarter, puis là, il y a un nouveau jeu qui est un reprint d'un jeu. Là, je dis Ah ben oui, ouais. je lis là je vais le comparer, je vais le sortir pour ma vidéo. Mais ah non, je ne l'ai plus. Je l'ai déjà ouais. eu, mais je ne l'ai plus. OK. Euh, donc, c'est le genre de truc. Mais c'est rarement pour dire je vais y jouer, effectivement.
1: Mais c'est peut-être, c'est peut-être là. Moi, j'ai moins, je pense, cette mémoire-là que tu as de tous les jeux, parce que justement, dernièrement sur ma chaîne, j'ai fait un concours, puis il y a quelqu'un qui a gagné
0: 105 jeux que j'ai élagués, que j'avais élagués. ça prend la peine de le dire correctement. Combien de jeux tu as donné? 105. 105 jeux, ça, On s'entend qu'on on parle de ludothèque aujourd'hui, puis la plupart des gens n'ont pas 105 jeux dans leur Tout ludothèque. À
1: fait. Et je, je te confirme que quand les, les deux gagnants qui étaient un couple, quand ils sont venus chercher... Euh, je ne me souviens plus d'où ils venaient. Ils venaient de la BTB. Euh, ouais, noranda Ouais, noranda En tout cas, ils venaient de très, très loin. Ils avaient fait beaucoup de routes. Quand ils sont venus ici, c'était vraiment cool de voir leur face. Là, tu, sais, euh, tu voyais qu'ils étaient vraiment super contents. Fait que pour moi, c'est intéressant. C est, c est, le fait d'avoir élagué ces jeux-là a permis peut-être à d'autres personnes de partir leur propre ludothèque et aussi de, de découvrir de nouveaux jeux. Mais je ne me souviens plus vraiment de tu sais, <rire> ces jeux que, que je me suis... Euh, Libéré, puis c'est ce qui fait en sorte que je pense que je m'en détache pour pas oublier. Okay. Mais il y a des jeux qui sont dans ma ludothèque, Martin, que je devrais laguer, mais que je ne suis pas capable.
0: Alors ça, on en a tous, qu'on dit, euh... puis il y en a qui sont sentimentaux, c'est pas parce qu'ils sont très bons, tu les gardes parce que, OK, c'est le premier, ou c'est ma première vidéo, ou c'est euh, un cadeau de telle personne, ça reste. Puis ils prennent de la
1: place. Ouais. Tu sais, parce qu'à un moment donné, c'est ça le problème, c'est de trouver de la, de, la, de la satanée place quand tu as ce genre de, de petite ludothèque-là. Là, euh, là tu es tout en train de regarder chez, dans, dans ta pièce. Ouais, puis...
0: Je tourne ma tête autour pour voir ce que j'ai. J'ai fait, j fait euh, en, en revenant des, des vacances, j'ai euh, serré mes valises que j'avais oubliées et j'en ai profité puisque je revenais avec des jeux pour justement réaménager ma, ma ludothèque. J'ai tout défait mes, euh, ma ludothèque puis je l'ai tout reclassé. Il n'y a pas vraiment de classement, mais des fois, ça fait du bien de, de reprendre les ben, boîtes en main et de dire Ah, ok, celui-là, oui, celui-là. lui, non. <rire> parce qu'à chaque fois que moi j'essaie de faire un satanique classement, je les enlève
1: toutes puis là, je mets ça sur une table. Puis là, là je me rends compte à quel point je suis fou d'avoir tous ces jeux-là parce que ça, la table est remplie. Puis je ne suis pas sûr si la table ne plie pas un petit peu, tellement qu'il y a <rire> du stock dessus. Puis après ça, je me dis, OK, je vais essayer de les mettre dans un certain euh, dans, une, dans une certain, un certain classement.
0: Oui, je suis intrigué, t'es classe comment? Ça ne marche pas. C'est la
1: grosseur des boîtes. Je veux dire, moi, je veux en avoir le plus possible.
0: Ben oui. Donc, on, les petits trous, je... nous autres, on n'aime pas ça. Hein. non, non fait que là, moi, Des fois, c'est une fente de, de quelques centimètres. Là, puis je dis, il n'y a pas de jeu qui rentre là-dedans, mais si je prends ce boîte-là et je la mets là, puis je tasse <rire> celle-là, puis je tasse celle-là, celle au bout de la ligne, j'ai de la place pour un jeu de plus. Je vais le faire.
1: C'est ça. J'ai ma, ma place de Ryan Lockett. Euh, J'ai tous les jeux de Ryan Lockett, mais il y a un jeu, Ironbound, qui est complètement ailleurs parce qu'il ne rentrait pas dans ce coin-là. Euh, J'ai ouvert Rosenberg qui était à quelque part. J'ai essayé de faire des classements. Puis après ça, je regarde des fois des vidéos. Je ne sais pas comment ils font, Martin. Ils ont des belles, des calaxes comme moi. Puis Tout est beau, tout est bien. Mais ça, comment ils font? Ouais, Est-ce que tu n'as pas, pas
0: l'arrière de la caméra où ce que tu as des piles et
1: des piles? De... <rire> ah yeah, c'est peut-être ouais. ça. Parce que moi, j'essaie vraiment le plus possible de rentrer dans un cube. Si je suis capable d'en mettre dans le fond et d'en mettre un
0: en avant. Ah ouais, tu fais ça en double. Ah rangée. oui, je
1: vais ah oui, oui, le faire parce que le but d'une belle ludothèque comme la mienne, c'est d'en avoir le plus possible et qu'il ne déborde pas. Il ne faut pas que ça tombe
0: par terre. Mais es-tu capable de te rappeler du jeu qui est en arrière que tu ne vois pas? Ça, c'est étrange,
1: mais oui, j'ai toujours une idée de à peu près à quel endroit va être un jeu. Puis euh, des fois, mon, mon fils va me dire, « Papa, j'aimerais ça jouer à Juicy Fruit. » Fait que là, je dis, « Ouais, OK, euh, regarde, tu au centre de, de, de la ludothèque, là, de la bibliothèque, en bas, regarde dans ce coin-là. » je, je suis toujours mmh. capable de savoir à peu près c'est où. parce que moi visuelle. Parce que je la regarde tellement souvent. Ouais. On la voit dans toutes les <rire> vidéos, c'est sûr. Ben, ouais. tu, quand je descends, je la regarde, puis euh, c'est quand même une petite folie, mais euh, c'est une folie qui prend de la place, c'est ça le problème qu'on a avec ce, cette passion-là, c'est que les boîtes, elles sont grosses, c'est pour ouais. ça que des fois, on charle après des compagnies qui sortent des petits jeux dans des grosses boîtes,
0: ils pensent ouais. pas à nous. Non, je suis d'accord. Euh, la boîte est pleine, je n'ai pas de problème, mais une boîte vide, ça, ça me stresse au plus haut point. D'ailleurs, moi, j'ai au début, j'ai <rire> encore au chalet, mon... <rire> encore en parlant de mon chalet, ouais. j'ai toujours vidé mes boîtes d'extension pour les mettre dans mes boîtes principales de jeu. Ouais. Puis, je suis excellent pour faire ça, pour un jeu de Tetris, pour que ça rentre, mais comme il y a un jeu que j'ai joué avec Stéphane, c'est euh, Rage Buster, je pense que je suis le seul qui est capable de faire ça. Quand on finit le jeu, il me donne le jeu pour que je puisse le classer parce que sinon, ça ne <rire> okay. ferme pas. Ouais. Mais ça me fait tout le temps des boîtes d'extension vides, mais ça me permet d'avoir plus de place. Et là, j'emmenais systématiquement les boîtes vides au chalet. Je n'étais pas capable okay. de départir de la boîte. Ah, okay. J'avais les boîtes vides d'extension au chalet jusqu'à temps que je déménage le chalet. Puis là, je me dis, Bon, OK, ça va faire. <rire> J'ai lag ça aussi. Mais euh... mais je te, je te
1: comprends, j'étais comme toi, parce qu'au début, à chaque fois que, parce que moi aussi, à cause de l'espace, les extensions, j'essaie je de les mettre dans une seule boîte quand on est capable. Moi aussi, au début, j'avais de la difficulté à. Parce que je ne sais pas pourquoi, d'où ça vient toute cette folie-là, Martin. <rire> tu sais, de dire. C'est de l'aspect artistique, tu sais, c'est quelque chose qui m'intéresse. Euh, les boîtes sont belles, puis on, on, je ne sais pas qu'est-ce qui fait en sorte que des fois, on ne veut pas se débarrasser de certaines choses. L'autre, c'est un peu du difficile.
0: collectionnaire
1: un peu. Oui, mais oui, mais oui. Il y, ce, il y a cet aspect-là, mais je comprends ton idée de collectionneur qu'on n'est pas à ce niveau-là parce que on, moi aussi, je comme toi, je ne protégerai pas mes cartes à moins que ce soit un jeu que je vais très souvent brasser.
0: Parce que tu sais que la qualité est faible et tu ne veux pas qu'il qu les hier, c'est ça. Exactement. Ouais. Comme Rocketman. Oh, 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 on est un. Euh, vas donc, Martin. Tu nous as non, j'ai joué tu jouais, à Non, mais,
1: ah, mais j'ai joué à Oui, j'ai été remboursé. Euh, je voudrais quand même euh, remercier Adriane euh, Turinski, je pense qu'il s'appelle. Je m'excuse si je ne sais pas bien son nom, mais euh, la compagnie m'a bien remboursé. Ils ont fait une bonne job. Donc j'ai beaucoup bâché sur Phalanx euh, et je dois quand même me dire que j'ai été bien servi à ce niveau-là. Quand j'ai demandé mon remboursement, ils me l'ont fait. Puis j'ai reçu, je pense pas mal le remboursement complet. Euh, j'ai comme l'impression, je pense qu'il y a eu, il a voulu me Ça s'est <rire> rendu que... jusqu'à
0: ses oreilles, tu penses
1: Ouais, mais non, mais moi, mais non, mais je veux dire. Parce que lui, il m'avait dit, je peux te rembourser, mais je vais toujours obligé de t'enlever 5 parce que blablabla, 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 Donc, Parce que Kickstarter nous garde, mais je pense qu'ils m'ont pas mal tout remboursé. Ou c'est le, le taux de change qui fait en sorte que… varier peut-être aussi. Le a varié, qui fait en sorte. Um, puis, j'avais quand même fait l'erreur qu'il euh, m'a dit, je t'ai fait le remboursement en date du 9 août. Puis là, moi, je suis comme, OK, c'est beau, je vais attendre. Puis là, ça faisait une semaine, je l'avais toujours pas reçu. Puis là, je commençais à être fâché puis euh, là, j'ai là, écrit, j'ai dit euh, Adriane, que nous, je la, on se l'appelle Adrien. Adriane, est-ce que est -ce que tu m'as vraiment envoyé le remboursement parce que je ne l'ai pas reçu? Et là, Adrienne me répond et me dit Ben oui, dans notre système, c'est écrit le neuf fous. OK. J'étais en vacances. Euh, je suis allé au coudre. Et évidemment, je regardais mes affaires et là, je dis, j'ai toujours pas reçu mon remboursement. Alors, je commençais à écrire un courriel de léger bêtise. J'étais fâché et là, je me suis dit, je vais aller voir, je me trompe peut-être de carte de crédit. Non, non, non. Et je suis allé voir sur ma deuxième carte de crédit et effectivement, le remboursement avait été émis. Donc, j'ai effacé et je leur ai dit, c'est ma faute, c'est mon problème. Et je sais que nos amis québécois ont reçu le jeu. La semaine dernière, au moment on a ceci, qui est la semaine que vous allez écouter le podcast. Fait que, euh, donc, les gens ont fini par le recevoir.
0: Mais Martin, promets-nous que la semaine prochaine, tu nous parles du jeu. Parce que là, on a parlé tellement de Rocketman, mais on n'a jamais parlé du jeu proprement dit. Exactement. J'ai joué une partie avec mon fils
1: Justin. Euh, puis, je pourrais vous en parler. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y en a un qui l'a aimé, puis l'autre qui l'a détesté à dire qu'il ne jouera plus jamais à jeu. Que, OK, on ne sait pas c'est qui. Euh, non, je vous arrête. Je, je, je fais un petit suspense là-dessus. C'était notre euh, petite parenthèse de Rocketman de la semaine. Là, enfin, ça va être fini, j'en parlerai plus. Ah, on va <rire> trouver un autre jeu pour le remplacer. Euh, attends, y a-tu un Kickstarter que j'attends depuis longtemps Ah, Tented Ground J'aimerais ça m'en recevoir mon. T'en as déjà parlé
0: assez du Tented Ground Non, parce que je n'ai toujours pas fini de recevoir le jeu. Ben non, personne ne le reçu encore. C'est pas que ben ça. Deuxième vague. Ouais. Les anglophones l'ont reçu. Ah Ben oui, mais là. Ah, Il y a deux ans de décalage, là, Martin. Toi aussi, tu l'attends. Ben oui. tas tu hâte? Non. Moi non plus. <rire> c'est ça le problème des deux vagues, c'est qu'on a la hype du jeu, on reçoit, puis après ça c'est des extensions. n'ai pas fini le premier. Ok, ça va être le fun, mais
1: là je sais qu'on sort du sujet, là, mais je peux -tu te à parler d'une autre affaire. <rire> Vas-y. Tu sais, jouer avec ton Chronicle of Jonagold, puis j'avais du fun, ok. Je trouvais ça vraiment hâte. J'ai fait un chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, très, très bien écrit. Je vous en parle la semaine prochaine. J'ai vraiment envie de vous en parler, mais ça va aller la semaine prochaine. Puis, je me suis dit, à un moment donné, je, je fermais la boîte de, de ce jeu-là. J'avais tout rangé. Tout, tout est bien rangé, Martin. Euh, j'ai fait très attention à ton jeu pour ne pas le briser comme. T'es bien
0: mieux. Je suis un collectionneur. Là, je, ouais,
1: oui, je le sais. Mais avec ce que tu m'as dit, j'ai encore très peur. Euh, puis là, je me suis dit, moi je vais le recevoir en décembre 2021. Euh, non, 2022. Ça, c'est dans un an et quelques mois. Là, mon hype, il est là. là. J'ai joué trois chapitres avec ton jeu. Puis là, il faut que j'attende un an avant de le recevoir. Puis là, je me dis, dans un an,
0: je vais, vais passer bon. à
1: d'autres choses. Mm -hmm. Parce que le jeu, il est quand même assez original. Mais est-ce qu'il y a d'autres jeux qui vont réutiliser ça, qui vont ressortir l'année prochaine et que Finalement, Chronicle of Dronagore va finir par tomber d'un crack. Ça, c'est une un autre problématique que j'ai avec, avec GameFound, Kickstarter, c'est que euh, c'est long avant de recevoir des jeux. Puis des fois, c'est comme Tented Grille. C'est
0: ça, le hype ça va... est passé.
1: Le hype est passé, puis quand je vais le recevoir, je vais ouvrir la boîte, puis je vais faire comme, ah ben, OK, cool, c'est beau, je vais mettre ça dans ma ludothèque. <rire> puis euh, peut-être qu'il va ressortir aussi vite, on ne sait pas.
0: Au prochain concours,
1: ça serait euh, bon, à surveiller. Merci, on verra. Est-ce que je ferme la parenthèse?
0: OK, eh, on est vraiment disciplinés aujourd'hui, mais je me suis fait reprocher en disant Martin, ton chrono, mets ça de côté, c'est pas grave. Si ça dépasse, ça ne nous dérange pas. Tu aujourd'hui, je même pas rien parti, puis je vous confirme qu'on va dépasser l'heure. Ben, ben, je peux juste vous dire que si vous avez écouté, euh, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait
1: ça, puis je ne sais pas si on va le refaire un jour, mais les Parlons-jeux avec les Martins sur ma chaîne, La Zone de Jeux de Société, c'était du n'importe quoi, du début à la fin, mais c'était du fun. T'sais, on on avait, pas, on avait souvent un sujet, mais on se ramassait n'importe où, comme dans cet épisode aujourd'hui. On est bien parti
0: On s'en va de tout bas tout côté. On est moins discipliné, mais c'est correct, c'est le retour de vacances. Non? Plus, oui, on peut se permettre un petit peu. On est excités de se voir, Martin, c'est pour ça. Oui, on est super content de vous retrouver. T'sais, vous, vous nous avez écouté à chaque semaine, mais nous, ça fait longtemps qu'on vous aura pas parlé. Donc...
1: Ça fait quelques non, semaines, pas. oui.
0: Alors, Martin, si on veut de bord ouais. à la ludothèque, je vais te ramener oh. quand même à l'heure. Oui, oh, excuse-moi. Oui. On a parlé de pourquoi avoir une ludothèque, euh, brièvement, oui. mais par où commencer? Quelqu'un qui veut se partir une ludothèque? Là? Faut
1: Il faut qu'il achète des Jeux de société. Oui. Mais voilà. C'est tout? Bien là, je veux dire, c'est par où commencer? Ça dé... Ça se commence-tu, en fait? Avec ce qu'on a dit, ça ne se commence pas. C'est juste qu'à un moment donné, ça devient... À un moment donné, tu réalises que tu as commencé. C'est ça. C'est que tu accumules, tu accumules. Donc, le, ouais. le point de départ, c'est d'avoir la passion de vouloir jouer à des jeux de société, mais une passion qui est un peu plus passionnée que d'autres personnes. Donc, Tu veux t'acheter, tu t'achètes des jeux, tu t'achètes un jeu, tu t'achètes un jeu, comme tout le monde qui nous écoute, probablement. Ça vous est arrivé, à un moment donné, ça s'accumule et tu finis par vouloir les conserver. Puis pourtant, ces jeux-là, tu
0: vas jouer combien de fois avec ces jeux-là dans le futur? Parce que quand même, moi, je, moi, je considère que c'est un hobby encore accessible. Oui. Tu n'es pas obligé d'avoir une, une version Kickstarter, All-in, FOMO, machin. Non, tu, ça, tu, vrai. tu peux avoir de quoi de raisonnable. Puis, euh, rapport, plaisir, prix. Ouais. C'est quand même... C'est mieux que le cinéma, c'est mieux qu'un livre, c'est mieux que... Euh, moi, je considère qu'on peut quand même rejouer plusieurs parties pour avoir du moment... On, on peut avoir plusieurs heures de plaisir avec le même jeu. Oui. Je mais pas nous. Pourquoi? Pas nous? Pas, quoi? Pas, nous? Pas, pas nous. Ben là, nous, on est rendus... Euh, non, ben, mais... Pourquoi pas, pas nous? Pourquoi tu, pourquoi tu nous mets dans une zone à part? On est-tu des,
1: des bébêtes? Non, non, mais oui. Mais oui, on en est. Je veux dire, honnêtement, là, bon, là, tantôt, tu nous as dit que tu as joué dix fois à un jeu. Et beaucoup pour nous. Mais parce que tu es en vacances. Oui, mais tu as eu du plaisir. Oh, oui, tu as eu du plaisir, mais tu sais, comme par exemple, euh, bon, Decent. 10, euh, 10 cents, euh, qui, qui coûte quand même 200 qui coûte cher. Bon, là, je joue, j'ai joué une fois, j'ai joué deux fois, j'ai joué trois fois. Là, je le range, je joue avec un autre jeu. Peut-être peut que je n'y retoucherai plus jamais, 10 Il y en a combien de jeux dans ta ludothèque que tu as joué une seule fois ça, ça vaut-tu
0: que tu vas peut-être payer 70, 80, 90 Bien, Donc, ça fait partie des erreurs à ne pas faire parce qu'il y a des erreurs. Nous, on, le, nous, on les fait volontairement là, parce qu'on veut découvrir des jeux. Fait que dans notre cas, on est un peu, comme tu te dit, des bébés à part. Mais quelqu'un qui se construit une, une ludothèque n'a pas, pas besoin d'acheter tous ces jeux-là auxquels il joue. Nous, la, j'ai l'avantage d'avoir des bars à jeux, qu'on appelle en France, nous, c'est des pubs ludiques ici. Puis euh, le, le monde vient découvrir. Et quand, ceux qui viennent dans ces emplacements-là, nous, ce n'est pas des endroits de gamers, ce des endroits de, de joueurs, euh, même pas, c'est même des places pour sortir. Le monde sort là comme ils vont sortir dans un restaurant ou dans un bar. Puis il y a beaucoup de monde qui ne connaissent pas les jeux. Il y a tout le temps une ou deux personnes autour d'une table qui connaissent les jeux, qui réussissent à convaincre le reste de ses amis de venir. T en as quatre, cinq qui sont contents de venir. Tu en as deux, trois dans la gang qui disent Ah, moi j'aime pas ça les jeux de société. Non, moi j'aime pas ça. Puis, mais c'est eux qu'on vise. C est, c est, quand on choisit un jeu, c'est pour satisfaire cette personne-là. Et là, on part vraiment, on nivelle vers le bas, en complexité, puis on, on vise vers le haut sur le plaisir. Et là, ils sortent tout le temps de là avec une super soirée. Ils ont tous eu du plaisir. Puis là, oui. là ils sortent et dit ou la fille, c'est principalement des filles qui viennent en passant. Et là, ils disent, « Hey, sais-tu quoi? J'ai passé une belle soirée. Merci beaucoup. » Et c'est ces gens-là qui vont partir avec une copie. Okay. « C'était quoi le jeu que tu avais aimé? » Ah, ben tiens, je l'ai. Là, ils vont partir avec un jeu. C'est la première fois de leur vie qu'ils achètent un jeu à part avoir reçu monopoly à Noël. Et là, ils ont dit qu'ils commencent une collection à partir d'un événement. Non. Non, non. Non? Non, ben, non? Ça part de je même souvent je,
1: Oui, mais je, non, je ne suis pas d'accord avec toi parce que les gens qui vont aller faire un tour au Randolph, qui vont avoir une bonne soirée, parce que je sais qu'on a toujours des excellentes soirées dans n'importe quel Randolph, euh, qu'il y a un peu partout au Québec, donc bientôt à Québec. Euh, C'est ça, hein, bientôt à Québec?
0: Oui, on vient d'ouvrir au 10.30 euh, durant mes vacances. Ouais. Voilà. Donc, à Brossard et là, s'en va à Québec.
1: Mais, euh, donc, voilà. Il y a toujours de bonnes soirées à faire, mais ces gens-là qui vont sortir avec un jeu, ils ne sortiront pas avec Gloomhaven. Non, ils commencent avec ce
0: jeu-là. Ils vont je sortir dis... avec, avec
1: euh, des petits jeux filler que tu as au Randolph.
0: Mais j'en vends des Gloomhaven au ou Randolph. Oui, je sais, mais je sais. Mais dis... ce n'est pas, pas ça que je vise comme clientèle. Mais quand, mais je, te dis, quand je te dis commencer sa tech c'est l'action d'acheter pour la première fois un jeu de société. Mais
1: ça sera peut-être le, peut le seul qui vont s'acheter. Ben, peut-être qu'ils vont s'acheter vont...
0: un deuxième feather. Oui, Mais je comprends pas ce que tu veux dire. Mais on commence comme ça. Oui. C'est juste je veux oui. ça. On, on parle pas de... C'est sûr qu'on n'est pas, on ne pas de la même place. Le point de départ n'est pas le même. Mais on a, on a tous commencé à quelque part, avec plus oui. ou moins de connaissances. Moi, le premier que j'ai acheté, euh, c'est mon beau-frère Normand qui a commencé à me rappeler pour aller faire des soirées de gamers chez lui qui, qui faisait ça, donc Normand Damour. Puis, ouais. à tous les dimanches, j'allais jouer avec lui. Puis, euh, c'est là que j'ai dit, parce que j'étais joueur, mais euh, tu ça datait quand même d'une autre époque. J'ai joué bien lorsque j'étais jeune. Après ça, avec Stéphane, on a, on a fait des tournois de Formule D. Euh, mais là, déjà,
1: tu parles de jeux un petit peu plus complexe. C'est norma normal, pour, bien, normal. Normal, c'est à part que je le vois toujours à la télé, qui est toujours l'air méchant, mais qui est super sympathique, je sais, dans la vraie vie. Euh, parce c'est un acteur du Québec, en passant pour, euh, pour ceux qui nous écoutent, qui est quand même très connu au Québec. Euh, mais je sais que Normand, il était un amateur, parce que lui, on sait qu'il y a beaucoup les jeux de société, es un amateur de jeux, pas juste de failure, là t'sais.
0: Non, non, c'est ça. C'est pas, pas des party games, c'est des jeux a de Tu as été gamers. confronté à
1: des jeux un petit peu plus poussés, c'est ça qui t'a peut-être plus intéressé à dire OK, je vais en découvrir d'autres.
0: Oui. Ça peut-être
1: t'amener à, à découvrir ce monde-là plus que de jouer. Parce que je ne veux pas être je suis pas péjoratif, mais tu sais, jouer à de jouer des, je ne sais pas moi, le jeu. que euh, C'est quoi un des jeux les plus populaires, au Randolph? Qui sort, mettons, de euh, la
0: Jenga.
1: Bon, tu sais Bon, ben voilà, mais tu sais, quelqu'un qui sort avec un jeu, il joue à Django, ils ont bien du plaisir. Mais est-ce que ces gens-là vont vraiment sortir de là avec une envie de découvrir un Worker placement, un, un deck building, un, ben, un ben, placement d'ouvrier, euh, sélection d'action, euh, <rire> euh, jeu de roulette. Euh, t's, 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 t's comprends
0: tu comprends ce que je veux dire? Ben, C'est une infime partie, tu as raison, mais tu serais surpris de voir le nombre de gens qui reviennent et qui leur disent Là, j'ai essayé ça la dernière fois. L'affaire que tu m'avais montrée, j'avais bien aimé ça. C'était quoi ça? Puis là, c'est le rôle de l'animateur de dire « OK, c'est quoi le next step pour ce joueur-là? Okay, » okay, Et là, on les amène tranquillement. À ah un ben. moment donné, ils sont rendus à jouer à des jeux de placement d'ouvriers. Okay. Là, tu es amené à faire un, un agricola un moment donné. Puis là, tu dis « OK, il est parti de Jenga, il est rendu à l'agricola. » okay, Ça, je... c'est une satisfaction en tant qu'animateur oui, oui, oui. d'avoir monté ce que tu ton dis.
1: client. Tu as, as raison. C'est sûr que la meilleure façon de partir une ludothèque, c'est d'être exposé à des jeux de société. Et une des meilleures places pour ça, c'est soit d'avoir un ami qui en a 500 chez eux, <rire> ou d'aller dans un pub ludique quelconque un peu partout, vous le trouvez en Europe, au, cana au Canada. Euh, puis euh, c'est sûr que là, tu es exposé à des jeux. Puis il y en a sûrement certains qui vont commencer à dire, ah, je vais aller sur YouTube, ah, la zone de jeu de société, oh, la société des jeux, présente tel jeu, tel jeu, c'est intéressant, ils s'en achètent un autre,
0: un autre. Et de
1: là on peut partir une ludothèque.
0: Ouais. C'est une façon, c'est une passion qui... On vient vite à accro, je pense. Oui, c'est vrai ça. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu que ça vient chercher en nous, en tant
1: qu'adultes? Euh, on n'est pas. T'sais, quand j'étais jeune, j'avais des Transformers, j'avais des G.I. Joe. j'en ai eu beaucoup parce que mes parents m'en achetaient. Puis j'étais fait unique à l'époque. J'ai un frère genre, maintenant, mais à l'époque, pendant très longtemps, j'étais un que J'en avais beaucoup. J'avais une sorte de petite collection de, de, de Transformers, mais qu'est-ce qui fait en sorte que. À un certain âge, on est prêt à s'acheter des jeux de... c'est quand même dispendieux, les jeux. Nous autres, on est... Ben, en tout cas, moi, je suis privilégié avec ma chaîne quand même. Je dois l'avouer parce que ma ludothèque, elle est grosse parce que j'ai eu la chance d'avoir un commanditaire qui m'a aidé beaucoup, beaucoup dans mon affaire. Mais avant d'avoir mon commanditaire, ma chaîne, je m'achetais des jeux de 50, 60, 70, des Kickstarter de 200 des Kickstarter de... De 100, 150. Aridia, là, qui est sur. Euh, il est cher. Hein? Il est quand même très dispendieux. Puis, on dirait que les gens ne sont pas capables de s'arrêter. On clique ce petit bouton, la carte de crédit. Là, il y en a qui, qui même qui disent Hey, DroneAgore, maintenant on peut payer en ah, six versements. Six
0: versements. Quand tu ouais. as payer des six versements ton jeu de société, c'est parce que c'est quelque pas, chose. Là, pis, pis que, je ne veux pas juger. Là. Non, non, mais si c'est le seul jeu que tu achètes, puis tu passes à travers, puis tu es avec ta gang d'amis, puis tu joues pendant un an et demi à ça, j'ai pas de problème. Parce que tu, tu, oui. tu vas l'avoir investi. C'est un hobby dans lequel tu t'investis. Le problème qu'on retrouve, toi et moi, c'est la surconsommation de jeux qu'on ne joue pas. Exactement. Le pire, c'est de ne pas les jouer. Si vous êtes rendu avec une ludothèque que vous ne jouez pas, posez-vous des questions. Est-ce que ça vaut la peine d'acheter un prochain jeu? Exactement. Mais des fois, on n'est pas
1: capable parce que c'est le faux mot, hein? c'est le fear of missing out. Euh, on veut vivre des expériences ludiques. Euh, les gens, puis je te le dis, là, je ne veux pas être méchant vers les influenceurs, mais je pense qu'on a un rôle. Puis je pense on, a, je, on en avait-tu déparlé, toi et moi, de tout ça, qu'on avait un rôle, je pense, dans ce dans, dans ce faux mot-là, dans ce faudrait trouver le terme
0: francophone, là, de, cette peur de manquer quelque chose. Peur de manquer de quelque chose, ça se dit mal moins bien, mais euh, c'est ce que ça veut dire. Tu, sais, tu regardes une vidéo, tu fais comme Hey, ce jeu-là.
1: Ce serait il est en solo, ça me le prend. Tu le reçois, tu joues une, deux parties, tu fais comme, hey, c'est vraiment bon, c'est vraiment bon. Mais là, je pense qu'il y a un autre jeu qui vient de sortir. Puis, tu sais, ça vient une. Tant qu'on tant que est correct dans notre budget, il n'y a pas de problème, on espère que tout le monde suive évidemment leur budget. Euh, mais c'est un, mais je trouve, je trouve quand même que c'est une belle étude de société à savoir pourquoi est-ce que euh, le monde des jeux de société, ça crée créé vraiment cette, cette folie-là de certaines personnes.
0: Ouais, ce n'est pas juste le jeu de société. Là. Prends juste euh, tous les iPhones ah. de ce monde. Ouais. Tu n'as pas besoin d'acheter le iPhone 12 qui sort, puis le 13 qui arrive, puis le 14 qui s'en vient après. Puis... Mais le monde le font pareil. Ouais. Euh, C'est le marketing,
1: peut-être, le, le, le fait qu'on a bâti une société comme ça. Écoute, là, on est profond dans nos réflexions <rire> ce soir. Euh, on est parti. Ben, puis est, le but, ce n'est pas de juger personne par rapport à ça, parce qu'on est, on est très loin de juger ces gens-là. On fait partie de cette gang-là.
0: Ouais. Euh,
1: mais des fois, des fois j'aime ça m'arrêter et juste essayer de comprendre quest ce qui, euh, qui fait en sorte que c'est devenu populaire. C est, c est, c est... Ben, toi, on, c on a
0: un économiste euh, au Québec euh, qui, qui est assez populaire à la radio, là, qui a écrit un livre, « En as-tu vraiment besoin? » Oui, M. McSwing. M. McSwing, c'est ça. Qui, Prenez juste le temps avant de consommer, de dire... Est-ce que ça répond à un de mes besoins que j'ai réellement besoin? Est-ce que c'est un manque absolu dans mon environnement? Juste le, juste le, le, le thinking de s'asseoir deux minutes et dire, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Ouais. Peut-être que oui, peut-être que oui. Puis peut-être que c'est pour se faire plaisir. La plupart du temps, on va acheter de façon compulsive pour... C'est le fun de consommer, c'est le fun d'avoir quelque chose de nouveau, ouais. de dire, j'ai une nouvelle affaire à essayer. Puis la fois que tu l'essayes, tu as du plaisir. Il ne faut juste pas que ça ça prenne trop de place, puis que ça empiète sur le reste. Là.
1: Moi, je pense que les meilleurs jeux de société à avoir, c'est ceux qui te donnent des papillons, puis que tu as tellement hâte, puis que, quand vous achetez un jeu, puis que vous le regardez, puis ça, ça vous tente même pas de jouer avec, parce que vous l'avez acheté, parce que vous aviez besoin de l'acheter pour une raison, ou pour une autre, je pense que c'est là que ça un problème. Je te donne un exemple. Quand ouais. je suis allé chez toi, ouais. quand je t'ai demandé Chronicle of Drenagore, quand mm -hmm. tu me dis oui, je vais te le passer, Martin. Tu avais des papillons. Écoute, le lendemain, écoute, j'ouvrais cette boîte-là. En plus, il n'y avait rien de dépunché. <rire> C'est sûr, tu demandes euh, dépunché. J'ai tout dépunché. Je me suis installé de et puis j'avais hâte d'y jouer. Euh, tu ne tu, tu peux pas savoir à quel point tu m'as fait plaisir cette journée-là. Je ne l'ai pas payé là. Mais, tu sais, juste de, ce jeu-là me donnait des papillons. Decent, c'était la même affaire. Quand j'ai eu Decent, je suis allé chercher euh, à Montréal. Je arrivé chez moi, j'ai ouvert la boîte tout de suite, je me suis installé, lu les instructions, puis le soir même, je jouais ma première partie. J'avais tout monté les affaires en 3D. Euh, quand, quand je pense que tu as ce sentiment de papillon-là, c'est ça qui crée le fun de notre AB, qui est entouré de plein de jeux bof, que dans le fond, qui sont du superflu, que peut-être ceux-là. Euh, on devrait peut-être moins s'y attarder. Il faut que tu je pense, vraiment envie. Qu il y en a des jeux comme ça, comme Imperium. Derrière toi, c'est la même chose. Quand j'ai entendu parler de ce jeu-là, j'ai fait comme, ouais ça, je veux jouer à ça. Ça a l'air cool. Mais il y en a quelques-uns dans ma ludothèque qui n'existent plus que j'ai peut-être pris parce que ah ça a l'air bon. Ça a l'air correct.
0: Oui, mais par contre, il faut aussi se donner... Il faut les les donner le, le, le luxe du, de l'erreur, dans le sens que oui. si, on est, si on attend juste d'avoir un best-seller et de tout acheter le même best-seller, on va juste acheter tout le même jeu. Puis il y a toutes sortes de jeux, toutes sortes de gens, toutes sortes de plaisirs. Il y a des fois on va prendre un jeu en disant « ah je sais pas », puis finalement hey, « ça, c'est fait pour moi, je l'aime », puis tu le découvres. Fait... Peut-être pas de l'acheter, mais de trouver le moyen de le consommer autrement, soit dans une location ou soit avec un ami qui l'a ou soit dans un bar ludique, ouais. puis après ça, de l'acheter. C'est peut-être la, la, peut la notion d'achat qui est trop facile. De, ouais. de suite, aller vers l'achat. Puis tu sais, tu sais, comme toi puis moi, on
1: s'est prêté des jeux. Là. Tu
0: sais, honnêtement,
1: ouais. c'est quelque chose qu'on peut faire. Puis, je sais qu'il y, y a aussi des sites qui existent où Justement, on peut, on peut faire des liens ou aller dans des pop ludiques. Il y a vraiment beaucoup maintenant de façons d'aller tester les jeux, de les emprunter à quelqu'un plutôt que de les acheter, mais toujours dans l'idée de « est-ce que tu veux te bâtir une ludothèque ou
0: tu veux juste jouer à des jeux de société? Tu » sais. Il y a qui m'a lancé une idée la semaine passée, je trouvais ça le fun. Euh, il y a des restaurants qui s'est marqué « apporter votre vin ». Oui n'ont <rire> pas permis d'alcool. Et là, il m'a demandé, est-ce qu'on peut faire une soirée où Randolph apporter votre jeu? Donc, d'avoir toutes des gamers qui amènent chacun leur jeu, qui aimeraient ça faire découvrir aux autres. Euh, C'est pas bête? Toutes sortes de jeux. Fait que, donc, des jeux que normalement, on ne on tiendrait pas, mais que tu as des petites pelles dans ta collection, tu te dis, hey, ça j'aimerais ouais. ça, ça te le montrer.
1: Est-ce que, est que ça va faire un petit bonhomme de chemin, cette idée? -là? Ah, oui, pas moi, j'ai une idée.
0: Tout, tout, tout fait du chemin avec moi.
1: Mais je vais répondre à ta question que tu nous as posée il y a 12 <rire> minutes, enfin fait, peut-être 25 minutes. Oui, je pense que oui. C'est qu'est-ce que ça prend pour partir une bonne ludothèque? Oui. Mettons, mettons dans un monde parfait où on n'est pas compulsif et qu'on n'achète pas tout ce qui bouge, là, tout ce, ce qu'on trouve en magasin. Moi, je pense qu'une bonne ludothèque, si vous voulez bien commencer, je pense que c'est d'essayer de trouver des, des jeux pour chacune des catégories de types de jeux qui existent. un un deck builder. Euh, après ça, tu t'achètes un placement d'ouvrier. Euh, tu t'achètes euh, un jeu de sélection d'action. Euh, tous les types de, de jeux que vous pouvez retrouver sur Board Game ou tout autre site là, qui ont des mécaniques différentes. Euh, pour partir une bonne ludothèque, tu sais, je pense que tu devrais y aller comme ça pour la partie Je suis un peu de ton, je suis ton avis. Avec moi. Je
0: suis un peu de ton avis. J'ai les casse un petit peu différemment. On a, euh, au Randolph, on a, on a créé des euh, des palettes de des couleurs, pas, des, palettes, des pastilles. Euh, on a regroupé les jeux en différentes catégories. On a dix catégories et euh, après, avec ça, on, on couvre, on couvre euh, pas l'ensemble le, des jeux, mais on couvre les, euh, les types de joueurs, si on veut, euh, plus facilement. Ouais. Je partirais avec, avec ces 10 Je vais t'ai partager là, ces dix ouais. catégories-là parce que c'est difficile de Quelqu'un qui ne connaît pas les jeux puis qui dit, là, je vais aller me prendre un jeu de, de, de roulette d'action. Euh, il, il part où? Il s'en va vers où? C'est un, ouais. un peu complexe. Tu vas le devenir là. Tu vas aller là à un moment donné, mais tu ne peux pas partir. Tu as le temps en disant ouais je vais en acheter un. <rire> C'est un, peu... <rire> un peu complexe. D'y aller par grandes catégories. puis Moi, je moi, vais un peu plus loin. Je dis, pour chacune des catégories, je vais choisir trois jeux. Je vais aller chercher un jeu d'introduction. Un mm -hmm. getaway, qui est un jeu qui va permettre d'aller... qui va faire un palier vers le plus complexe, puis un jeu expert. Donc, 10 catégories, 3, euh, 3 niveaux. Pour moi, une trentaine de jeux, j'ai une bonne base de ludothèque. Mais ouais. vraiment juste base. Là. Puis d'après moi, une vraie une ludothèque agréable pour faire nos, pour jouer, puis pour recevoir des gens, toutes sortes de gens... Je te dirais une cinquantaine de jeux, tu es capable de te débrouiller, pas pire, en termes de jeux.
1: Hey, je suis d'accord avec toi à 100%, mais c'est le fun d'en avoir
0: 500. Mais c'est dur à arrêter après 5 <rire> ans.
1: Mais c'est quoi tes 10, tes 10 catégories? Oui,
0: je vais te partager ça. Donc, on ouais. commence avec euh, habilité et adresse. Ça, c'est vraiment pas ma tasse datée. Donc, pour mettre tous ces sens à l'épreuve, c'est des jeux dans lesquels on va avoir des jeux de dextérité, euh, mm -hmm. des jeux de, de rapidité, des jeux qui vont avoir beaucoup d'interactions sociales autour d'une table. Comme Jenga, Donc, par exemple. Comme Jenga. Comme, mais ça peut aller plus loin. Euh, plus enfant peut-être plus, un, un rhino héros ou un bamboléo, je ne sais pas si tu connais, un Meeple Circus, un, euh, un Stay Cool, un Speed cup, un mot Rapido, un Suspense, des jeux comme ça qui vont avoir beaucoup d'interaction entre les gens. Moi, ce n'est pas le genre de jeu que j'ai, mais c'est le non. genre de jeu qui plaît à beaucoup de monde. Rino Hero
1: est vraiment très bon avec les enfants. C'est vraiment le fun aussi comme jeu. Là. Quand qu on ça. joue
0: avec, avec les
1: règles, là, parce que tu peux jouer aussi juste pour les, les accumuler, là, mais c'est ouais. euh, un, un bon petit jeu d'habilité. C'est le seul que j'ai vraiment du plaisir.
0: C'est ça, c'est pas ma tasse de thé, mais c'est le genre de ouais. jeu que quelqu'un qui connaît pas les jeux tu... Tu sais, je me rappelle, euh, ouais. entre autres on fait, quand on fait les, les lancements là, euh, je sais pas si tu connais Bamboléo là, mais c'est un jeu dans lequel ouais. tu as, as une grande tige avec une grande, grande plateforme de bois tu as un paquet de cubes de bois, tu toutes sortes de grosseurs puis toutes formes différentes. Le but c'est d'en enlever sans faire tomber toute la plateforme là. puis un après l'autre t'en va. C'est un peu comme un suspense, si tu veux, ou d'autres choses mais c'est des jeux où que le monde... Moi j'aime pas ça les jeux, tu mets ça sur une table puis systématiquement, quelqu'un va y aller puis ça va commencer comme ça. Ouais. Tu vas comme aller non, mais... chercher un plus, plus large public. ne vont ouais. pas trop sur cette catégorie-là parce que... Ben, c'est pas notre catégorie, pas notre catégorie. mais il y en a qui aiment ça. Après ça, j'en remberque avec parcours et rebondissement. Donc, euh, pour... Euh, donc, un chemin d'événement, combattre euh, un jeu de course qu'on qu voit souvent, mais donc des jeux de parcours, qui est un peu plus traditionnel. Je te dirais que c'est le jeu le plus facile pour ceux... Qui disent moi, je connais rien d'un jeu de société. Un jeu de parcours, ça veut dire systématiquement, tu as un plateau, puis tu as quelque chose qui se passe sur un plateau. Mais ça peut aller plus loin que ça. Euh, tu donnes des exemples? Je... Bien, OK. Euh, traditionnel, je te dirais un camelot, qui est un jeu ah. dans lequel on a des chameaux qui vont se promener dans une espèce de course. Ça reste très classique, comme fond. Donc, tu sais, sont pas, sont pas... es pas dépaysé quand tu joues à des affaires comme ça, parce que pour toi, c'est l'image que tu te fais d'un jeu de société.
1: En même temps, c'est un jeu de bidding, de, de, c'est un jeu euh, où il faut euh, euh, oui, revenir
0: des, ouais. des
1: enchères. Ça ça une autre catégorie, ça. Ouais,
0: mais oui, mais oui, c'est ça. Mais c'est pour ça moi, que ça regroupe tout. parce que, Puis même ouais. s'il fallait à l'autre extrême du spectre, un Great Western Trail, c'est un jeu de parcours. OK. Tu veux dire qu'il fonctionne sur un plateau qui tourne? Pas forcément. Ce Clink, c'est un jeu de parcours, mais ça ne tourne okay. pas autour. Magic Maze, c'est un jeu de parcours, mais ouais. ça va vers d'autres choses. Ils ne sont pas nécessairement dépaysés parce qu'on n'a on pas éclaté le jeu, on reste dans un aspect plus traditionnel d'un jeu de société. Okay. Je ne sais tu me suis un petit peu dans, dans mon raisonnement. Je te suis un peu, mais euh, c'est large comme
1: catégorie. Ça et oui, 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 oui. beaucoup, Beaucoup de jeux. Là. Exact. Ok.
0: Créatif et social, ça aussi, c'est un jeu, c'est une, une thématique que, bon, ça c'est les jeux de partie et d'ambiance qu'on retrouve dans l'époque. Okay. Ça, c'est... Euh... Des gens de
1: Telestration. Un ou, Telestration,
0: c'est okay. hyper facile à sortir. Un TTMC, qui est un jeu de questionnaire, tu te mets combien que je Cranium. fais Cranium, Tu viens de Cranium? Ça Cranium, doit... oui, j'ai encore ça dans ma
1: collection. Ah oui, Cranium, c'est un... C'est C'était québécois, ça,
0: hein? C'était québécois, oui. OK. On en, jeu, en a d'autres, sais, Décrypto, c'est un jeu québécois qui est oui. un domaine, un code name. Oui. Fait que ça, tu peux, aller, tu peux aller chercher des jeux comme ça qui sont... Qui sont quand même grand public, mais que tu sais, ils vont faire la dernière fois, la première fois qu'on a joué à Demaine, je pense que c'était avec toi et David. On a joué à domaine? C'était The cool. Game ou Domaine? Je pense que c'était Demain. Moi, je n'ai jamais dit... joué à The Game, fait qu'il faut que ce soit Domaine. Oui, il nous a sorti ça, puis on, on a tout dit qu'est-ce que c'est ça. Puis on a <rire> joué une partie, on a dit, OK, j'ai compris, on en fait un autre.
1: <rire> mais Domaine, c'est un jeu qui sort encore chez moi, avec mes enfants, puis qui vont sans moi. Là. Ils vont dire, mm -hmm. Ensemble, ils vont sortir puis ils vont jouer. Euh, mais donc, ça, c'est des jeux comme on disait tantôt, que des gens dans ton pub vont souvent sortir avec ça. Oui. Ils vont jouer à Code Name, ils vont dire ça me le prend parce que dans mon prochain Party de Noël, je veux jouer à ça.
0: Je veux le montrer à ma gang, ouais. c'est ça. Okay. Fait que ça fait c'est des jeux qui vont partir, je te dirais, un mouvement. Des... Ben, tu vas aller plus loin après ça, mais tu vas, ouais. tu vas commencer avec ça. OK. Abstrait et Remue Ménage, qui euh, bon, est... Bon, c'est des jeux abstraits, c'est assez classique. Euh, ça aussi, on passe souvent une collection à partir de là. Euh, je vais citer quelques noms... Euh... Ce qui, nous, fonctionne très, très bien, c'est la gamme de jeux en bois de Gigamic qu'on a, un Quarto. Je ne sais pas si tu connais. Oui, c'est bon, c'est excellent, Quarto. C'est ce genre de petit jeu-là qui est très facile, qui est très bon. Un Azul, un Calico, un Patchwork, Centorini, Nitama.
1: Nitama, c'est excellent. Oui. C'est des jeux qui sont thématiquement difficiles à expliquer, mais qui est plus basé sur des mécanismes, dans le fond.
0: C'est ça, Exactement. le jeu abstrait. Oui, qu'il n'y a pas de thématique plaquée dessus. Il y en a eu des fois, en train mettre... de faire.
1: On est en train de faire un épisode sur l'explication des différents mécanismes de jeux de société. On est tout, tout
0: On construit une bibliothèque. Oui, c'est <rire> ça. OK. Euh, combo et Attaque, tu connais ça? Ça, c'est les take dates, ça. C'est les take-dates, oui. Un que je te dirais qui, euh, qui devrait être dans une collection qui vient de qui vient en français, c'est un Dice Throne, qui est intéressant oui. comme take date. Inflexible euh, Normandie j'adore <rire> oui. mais il faut aimer un petit peu la thématique guerre quand même oui. euh, c'est assez oui,
1: euh... hier j'ai joué à un jeu qui s'appelle Brew oui. euh, qui a de l'air super mignon mais c'est un des plus gros tech that que j'ai joué dans les dernières années euh, qui est un jeu de dés qu'il faut contrôler des territoires euh, c'est un petit jeu simple, facile euh, ça dans ton pub, ça pourrait facilement s'expliquer. C'est pas l'affaire
0: de café, ça? C'est pas Brew Café?
1: Non, Brew, c'est tu, tu brews des potions, tu, tu crées ah, des potions. oui, oui, je n'entends pas. Des... C'est un jeu de dés, puis il faut que tu places des dés. Dans le fond, c'est un, un, un placement d'ouvriers, mais ce sont des dés. Mm -hmm. Parmi les temps, c'est un contrôle de territoire, puis il faut que tu ailles chercher des animaux qui vont donner des habiletés spéciales. Bref, je pourrais peut-être vous en parler la semaine prochaine, d'ailleurs. Mais euh, c'est un, un jeu, quand tu regardes la boîte, c'est comme C'est tout mignon. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont acheter ça en disant, je vais jouer à ça avec mes enfants, mais finalement, c'est un des jeux tu les tu n'as plus, les plus, plus que... envie d'être ami avec personne parce qu'il faut que tu enlèves les autres sur les territoires pour prendre le contrôle. Fait que C'est vraiment quelqu'un qui place
0: ses, ses dés. Toi, tu joues une potion, tu enlèves toutes ses dés. Ça, c'est du take date Mais tu vois, dans le take date tu peux aller quand même aussi à l'autre bout du spectre parce qu'il y a des gros jeux, des gros des grosses pointures qui se rendent dans cette catégorie-là. Puis Je pense à un route. C'est un jeu de ouais. take-down, c'est un jeu de confrontation où ce que le monde se rende dedans. Mais, mais tu mais partirais ça...
1: pas ta collection avec un road, par contre.
0: Non, pas... c'est ça, mais tu peux, tu peux ça... commencer et te rendre là, dans Oui, c'est comme un but à atteindre. Et ça, oui, exactement. Euh, développement de ressources, euh, développement et gestion de ressources. Donc, yes, euh, ça ça.
1: Oui, ouais, j'adore ça. Je oui, mais, mais, mais <rire> Siri te est, le qui, dit. Série me parle en plus. Mais non, j'adore ces jeux-là. D'ailleurs, mes... ben, Dwelling of Eldervale, c'est un petit peu ça. Oui, aussi. On gère gé... des ressources. Moi, j'adore gérer des ressources.
0: OK, bien ça, c'est une catégorie qui est très large. Euh, dans le bas du spec, on peut partir avec quelque chose de très simple comme un Jeeper mm -hmm. ou un Splendor dans le mm -hmm. sens, ou euh, un Century, la route des épices. Ça reste des jeux euh, oui. de base pour partir dans cette catégorie-là. On peut monter ça un peu plus loin avec un, un Res Arcana, qui est quand même euh, assez mm -hmm. euh, bien. Un Wingspan, c'en est un aussi. Bien sûr. Ou un Seven Wonders Duel, qui est un classique. Euh, oui. quand oui. Même.
1: Ou un Marvel Splendor, si vous voulez vraiment voir le thème de Marvel. La thématique. Oui.
0: Ou si vous êtes vraiment fan de Ryan Lockett, vous pouvez aller piger dans ces jeux aussi, ça en, ça en est souvent. Ce sont pas mal tous des gestions, dont, dont son
1: dernier Sleeping Gods, qui est un gros gestion de ressources aussi. Ça
0: vient en français. Très bientôt. Oui. On l'espère. Ah, je te confirme. Ah, OK. Je travaille, <rire> je je travaille dessus. <rire> Euh, immersif et aventure, donc des jeux qu'on aime bien, donc qui, qui vont créer une histoire dans laquelle on va faire vivre nos héros, incarnés, euh, un peu narratif, euh, pas forcément narratif, mais qui peut, euh, qui peut qui s'y prête bien, mettons. Euh, pour enfants, on peut commencer euh, en bas comme un, un zombie kid, d'évolution ou quelque chose de, de, de très simple comme ça. Puis ça peut monter. Euh, on en a plusieurs exemples. Euh, ça peut être très général, mais qui reste dans le grand classique. Une pandémie, ça fait partie pour moi de cette catégorie-là, parce qu'on a quand même... Euh, C'est immersif. Dans
1: mm -hmm. le sens
0: qu'on a à gérer quelque chose, on, on est comme investi dans, dans, dans l'histoire. Ça peut aller plus loin euh, au bout du spec avec un Gloomhaven, un septième continent ou euh, C'est ce genre de jeu-là. Mais... Grill. <rire> ouais, C'est ça, mais euh, tu vois, un, euh, celui qui vient de gagner aussi, là, qui est euh, Les Ruines de Narak, pour moi va rentrer dans, mm -hmm. un peu dans cette catégorie là mais ça va rester du jeu simple quand même à... tu parles
1: de jeux
0: thématiques de, jeu de, thématique. de thématique aventure ouais ouais ok ben pandémie c'est pas un jeu thématique en tant que tel ben quand même mais quand même mais quand même c'est sûr que pandémie legacy plus
1: ouais. ben, pandémie legacy oui c'est euh, c'est ben oui tu as raison c'est pas un narratif un narratif c'est une histoire qui se bâtit avec le temps. Mais est-ce que tu dirais que Seven Continent est narratif? Oh là, ça, c'est une autre histoire. On...
0: Oui, c'est le jeu On... le plus narratif que je connaisse. On dépasse notre temps, Martin. Là, je, ouais, je le sais.
1: À... Est-ce qu'on rentre là-dedans?
0: Je finis mes, mes trois
1: catégories. Qu'est-ce qui, qu 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 qui est narratif? Qu'est-ce qui n'est qu pas narratif?
0: D'écouter un podcast, ça, c'est très narratif. C'est très narratif, surtout quand il est décousu comme celui d'aujourd'hui. On est excellent aujourd'hui. <rire> Euh, risque et opportunité, donc des jeux de bluff, d'analyse. Euh, c'est souvent des, des, des jeux de dés euh, dans cette catégorie-là. Euh, un très futé, un Las Vegas. Tu connais-tu Las Vegas?
1: J'ai jamais joué, mais euh, je passe souvent à côté dans des magasins. Puis je pense toujours pas je l'acheter, mais pas tu? Je me contrôle, te contrôle.
0: Puis euh, un des excellents qui est dans cette catégorie-là, c'est euh, Charlatan de Belkacem, qui j'ai jamais Ré joué. Ah non? OK. Non. Ben, ça, ça passerait super bien avec ta famille. Je te, te le conseille. Ben,
1: c'est le thème qui ne m'attire pas. C'est encore une fois une autre affaire de nos ludothèques et de, de nos jeux de société. Le thème ne m'intéresse pas, donc je suis moins tenté de vouloir jouer à des affaires de faire des potions. Euh, je ne tripe
0: pas. OK. Mais la que c'est des sorcières d'abord.
1: OK. Mais il faudrait que je l'essaie, puis peut-être que ah, tu, tu l'as dessus.
0: Euh, je ne l'ai même pas dans ma menu. Le... non. Je l'ai au Bob. Je ne les ai pas toutes. Hein. J'ai accès à tous les jeux. Non, je non, non même...
1: c'est la même chose pour moi. Il en sort des milliers par, par année. On ne peut pas toutes les avoir. Là.
0: Mais Tu vois, moi, c'est un que je devrais avoir au chalet. Parce qu'ici, je n'aurais pas l'occasion de, de l'avoir. Mais du monde qui vient de me visiter au chalet, j'aimerais ça l'avoir au chalet. Okay. Euh, parce que c'est vraiment grand public. C'est facile à sortir. Ouais. Euh, J'en je entends
1: beaucoup, 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 beaucoup parler. Les gens semblent vraiment l'apprécier beaucoup. Alors, je devrais mettre ça dans ma ludothèque.
0: Oui, un, Tu vois, diversifie ta lithothèque. <rire> pas juste antenne. Dans... OK. Oui, Bluff oui. et négociation. Euh, des débats constructifs. Euh, tu vois, c'est un des jeux que j'avais amené. J'avais deux amis, je suis allé jouer au golf, je n'ai pas ça avec eux, puis c'est des zéros plus zéro gamers. J'ai apporté un petit perrou tu connais-tu C'est un, okay. ben, un petit jeu de dé. Non? OK. C'est un petit jeu de bluff et négociation comme ça. C'est tout okay. simple. Tu bases des dés puis tu, tu, tu dis, tu regardes en dessous, tu es seul à savoir, puis tu dis, ben moi, j'ai 4-2, puis là, j'ai 3-6, puis tu fais juste de la, du bluff toi-même tout le long. Ouais, mais okay. mais c'est fait, le jeu, la construction du jeu est faite pour faire juste du bluff qui ne se tient pas, mais ou la ligne, parce que ce n'est pas juste ma combination à moi, c'est moi et tout le monde autour de la table. OK. Fait que si je dis j'ai 4-6, c'est pas moi qui en a 4-6, mais c'est collectivement autour, on en a 4-6. Puis tu on sais doit pas. faire. Non, tu le sais pas, mais c'est pour ça que c'est juste du bluff tout le long. Là. Mais okay. c'est les odds par rapport à ce que tu Puis il y a des wilds là-dedans, puis euh, il faut toujours que tu fasses une réenchère en plus-value jusqu'à temps que tu fasses péter quelqu'un, puis là, à chaque fois, tu perds un dé jusqu'à temps que tu plus de dé. Pérudo. Uh, Perudo, C'est très simple. Mais okay. tu vois, c'est le genre de okay. jeu que j'ai amené. Puis mes, mes chums au golf, ils ont, ils ont trippé. On a, on a joué à ça avec... Euh, ben, ben, J'avoue que tu peux pas avoir plus grand public que ça. ça ben, ben c'est bon, vraiment simple. Mais à partir de là, on, je les ai partis sur d'autres choses. Puis finalement, là, on est fini à la fin de semaine avec des gros jeux. Je m'en allais dire, il y
1: en a là-dedans qui avec 500 jeux, c'est ça? Tu as réussi à le... À le convertir puis il m'a ben, appelé à
0: Noël, il me dit euh, Hey, je, je, veux, je veux faire des cadeaux cette année, euh, fais-moi une liste. J'ai acheté une dix une, 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 une quinzaine de jeux. Ok. Tu ça part comme ça.
1: Ben, je regarde ça, Pérudo. Ben, C'est vieux, ça, là. C'est super vieux. C'est sorti en 1800. <rire> Peut-être. Était... Ben, C'est ça qui est un jeu de pirate. C'est ça qui a été écrit sur Board Game Geek, 1800. Ça se pourrait. Fait que euh, C'est probablement le plus vieux jeu. Que j'ai jamais vu sur Board Game Geek. Ah, tu vois, je t'en ai parce que c'est écrit 1.26 sur 5 comme. comme puis là, évidemment, il y a Vous une nouvelle version hein, oui. en passant. OK. Ah ben, c'est bon,
0: je ne connaissais pas. Merci. Bon, ben c'est ça. Mais il y a quand même de plusieurs types dans ces jeux-là. Tu vois, il y a Sheriff Nottingham, loup garou mm -hmm. Ku, euh, puis même à l'extrémité de ce, de ce, de ce euh... Cette catégorie-là, un Rising Sun, rentre pratiquement dans un bluff et négociation parce que tu as un jeu. Il n'y a pas juste cette mécanique-là, mais il y a beaucoup de négociations dans, dans ce jeu-là.
1: Okay.
0: Et dernière catégorie, c'est une catégorie que tu as affectionnée cette année, que tu as fait le tour de plusieurs jeux. Je vais te laisser en suggérer parce que c'est déduction et enquête donc tout ce qui est oh des jeux okay. d'énigmes, de mystères d'escape room ça rentre dans cette catégorie-là si Exit,
1: très... Unlock euh, toute la of game, crime. les jeux, les jeux d'escape room aussi il euh, y, a, y a tellement de livres aussi qui sont sortis euh, qui permettent de vivre cette, cette expérience des bandes dessinées même écoute, c est, c est, c est, je, je dirais que c'est le c'est la catégorie de l'heure
0: ouais. oui oui puis tu vois dans le line-up Excusez-moi, c'est un autre mot anglais, de ce qu'on est en On train a de décidé sortir. On va d'enlever le
1: 25 sous. Hein, oui, parce oui. Que est
0: ça. On est en train d'en sortir, puis je, je sais que dans toutes les compagnies avec qui je parle, il y en ont tous deux, trois dans chacun des compagnies, en, dans les cartons en train de, de travailler. Fait que il va en avoir beaucoup dans les prochaines années. Donc, l'important, ça va être d'innover sur, oui. sur le thème.
1: Exactement.
0: Que, bon... Puis, étonnamment, je suis surpris à tous ceux que j'essaye présentement, ils ont tous. Une particularité. Il y a encore beaucoup de place à l'imagination dans cette catégorie-là. C'est beau à voir.
1: Ça pourrait être d'ailleurs un de nos prochains sujets de parler de ces types de jeux-là et de toutes les, euh, toutes, les, euh, toutes les subtilités qui existent entre les différentes versions. Oui. Euh, parce que moi, je trouve ça fascinant ce qu'ils sont capables de faire. Et les gens, surtout les gens qui réfléchissent, comme je peux comprendre, tu es là-dedans, mais là, qui réfléchissent à ces jeux-là, moi, je, je leur lève mon chapeau.
0: Je suis complètement d'accord avec toi. Là. Il, y a, il y a vraiment, on a de limites que notre imagination, puis ça, c'est une belle catégorie pour prouver qu'on peut être ingénieux. Puis ça ne prend pas grand-chose. Il y a toutes sortes de façons de le faire. Je passe juste au petit de qui que, que j'ai joué, j'ai rejoué en, durant, durant les vacances. Je joue à ce jeu-là puis je dis, mon Dieu, il, il est super bien fait. Puis Pourtant, tu sais, on part d'une idée qui est très simple, mais il y a comme deux, trois petites affaires qui s'ajoutent dedans. Tu dis Ah, OK, c'est agréable, c'est rejoué, ah, c'est le bon. Puis
1: chaque, euh, chaque aventure il nous apporte un, son lot d'émotions. C'est ça qui est le fun aussi dans ces jeux-là qui ne sont pas très dispendieux, mais encore cette idée-là de... Souvent, c'est des jeux qui sont jouables
0: une seule fois. Oui, dans cette catégorie-là, c'est plus complexe. parce que, effectivement.
1: Mais ça vaut la peine parce que le temps que tu y passes, c'est un temps qui est exceptionnel. Mais c'est tout après ça. Mais ça ne t'a pas coûté 80 ça t'a coûté une vingtaine de dollars.
0: Puis la beauté de ces jeux-là, ça, c'est le genre de jeu que tu, tu achètes, tu joues et tu passes au suivant. Sauf les exits. Sauf les exits. Bien Parce sûr. Que eux autres, tu découpes du stock. Oui. Ça, ça ne marchera pas. Mais tu sais, il y en a des très beaux, rejouables. Je, je pense à cryptide qui va sortir une, deux, oui. une version de joueur. d'ailleurs. Ça, c'est complètement rejouable, mais ça reste un beau jeu d'enquête de, que j'avais complètement moffé ma file la première fois qu'on avait joué ensemble. Oui, totalement. Euh, oui, totalement. Mais Martin ne donnait pas
1: les bonnes informations parce qu'il n'avait pas compris une, un aspect. Ouais. Euh, ça il euh...
0: l'inverse de ce que je pense. Ça, <rire> ça a dit ça, pas quel jeu. Que ça prouve que ce jeu-là, s'il y en a un
1: autour de la table qui ne comprend pas le concept, c'est fini. Ouais. Euh, puis moi, je pourrais t'en parler d'un autre que j'ai joué dernièrement, c'est à la recherche de la planète X. Oh oui. Euh, qui fonctionne avec une application.
0: Ouais. Et oui, je le sais. Ça ne plaît pas à tout le monde, mais sincèrement, pour un jeu d'enquête, ça lâche. Ben oui. Ça marche très bien, puis quand les deux ont un téléphone
1: cellulaire, chacun peut avoir son propre téléphone et regarder ses propres informations. Euh, J'aurais sûrement aussi l'occasion de vous en parler parce que j'ai joué plusieurs parties avec mon fils et avec David aussi, puis il y a une version solo que je n'ai pas essayé encore. Mais ça aussi, c'est un beau jeu de déduction. Puis quand tu réussis à trouver, tu as un sentiment d'accomplissement que tu retrouves rarement dans des jeux de société. Tu fais comme « Hey, je suis intelligent! <rire> » J'ai réussi. réussi à te j'ai trouvé à Planète X. Bravo. Même si tu perds la partie, si tu as trouvé à Planète X, tu es fier.
0: Tu fier pareil. C'est ça. Okay, oui, d'aller dans des catégories différentes pour construire sa bibliothèque puis de niveaux de, niveau de difficultés différents, je pense qu'on a une bonne base diversifiée pour pouvoir euh, faire face à plusieurs situations de, de gens qui vont, qui vont se pointer à la maison puis sortir le jeu. Après ça, il va rester vos coups de cœur personnel pour euh, dire, moi, ça, j'aimerais ça y jouer puis m'investir dans ce jeu-là. Si vous voulez investir un gros montant puis dire, je vais à passer à travers. Mais prenez le temps d'y jouer avant de passer à la prochaine à la prochaine achat, je pense.
1: ouais mais c'est ça. Mais tu sais, c'est difficile à dire parce qu'on a, on a fait beaucoup de réflexions aujourd'hui, Martin. Mais tu sais, le but, ce n'est pas de juger personne par rapport à ça.
0: <rire> Nous, euh, les premiers, on n'est pas très euh, Non mais,
1: on peut. Moi, moi j'aime ça réfléchir sur ce, sur le monde des jeux de société parce que je trouve que c'est un monde qui est de plus en plus, en, qui est en progression aussi dans la tête des gens qui ne sont pas des joueurs. Euh, je trouve que dans les dernières années, peut-être que les pubs ludiques en sont pour quelque chose, peut-être que les chaînes YouTube en sont pour quelque chose, euh, peut-être que aussi que la pandémie en est pour quelque chose mais j'ai l'impression que le monde des jeux de société est devenu beaucoup plus grand public. Écoute, il en parle dans le journal de Montréal, il en parle même dans le journal Le Devoir, parce que je reçois les deux. Euh, puis on parle maintenant de jeux de société, on parle de personnes qui font des collections de jeux de société. Puis avant, les gens te regardaient avec un drôle d'œil, de plus en plus, les gens vont descendre dans mon, dans mon sous-sol, puis il y en a plusieurs qui vont découvrir des choses, qui vont vouloir en apprendre un peu plus sur la collection, puis de savoir pourquoi, puis euh, d'où vient ça. Puis je pense que le but, c'est c'est quelque chose qui vous. Le but, c'est de. de Est-ce que, est -ce que vous en êtes fier? Est-ce que vous, ça, ça vous procure euh, tout le temps dans, la, dans le respect de. Est-ce que vous suivez votre budget? Là? On s'entend que si tu achètes des jeux et que là, tu mets ta famille dans le trouble, ça, c'est un problème. Ça, c'est une autre affaire. Euh, mais si tu respectes ton budget puis que tu. Moi, je, moi, honnêtement, je descends souvent avec mon ami Stéphane. On garde ma collection et on fait comme ah, il faudrait rejouer à ce jeu. Là. Ah, ce jeu-là, il est,
0: il est bon. Il oui, faudrait rejouer aussi. à ça.
1: Hey, ah celui-là là, hey, ça fait longtemps. Puis
0: te rappelles-tu Ça rappelles -tu? avait été, épais. je te, je te hey, dois une revanche là-dessus.
1: Faudrait rejouer un jeu. Puis ouais. ça c'est cinq minutes que je m'installe avec Stéphane pour qu'on regarde notre la collection. C'est super cool, super le fun. Mais on n'a pas toujours le temps de ressortir les jeux, de les, les instructions. Ça c'est un autre problème. Mais, euh, ouais. mais voilà.
0: Que... Mais c'est as raison sais, à, à une certaine époque, pas si lointaine, il y avait du jugement parce qu'on oui. qu disait qu'on <rire> faisait des justes sociétés. Maintenant, il y a de la curiosité. Exact. Donc, euh, c'est pas tout le monde qui est convaincu, mais au moins, le monde sont curieux de dire, « Ah oui, j'ai entendu parler. » Tu sais, pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai une compagnie de construction, je suis en train de donner un, un contrat de construction euh, de 250 000 à un gars de gyps, qui, et Puis là, je suis ouais. en train de négocier du 5 5.8 avec de la barre résiliente ou 24 pouces 60 il me <rire> Oui, puis là, il me dit, euh, « Hey, euh, Randolph, c'est vous autres, ça? » Je disais, ouais, c'est moi. Je dis, ouais, euh, j'étais en vacances dans le coin de Tournevière, puis euh, on était essayé ça. Ah hey, il y en a des jeux. C'était cool. Hein? Puis le gars, <rire> il, il m'a montré ça. Tu, tu connais tout ça? Si je, tu... Là, il me, il me questionnait, il me dit, t'es-tu juste un investisseur ou tu connais ça un peu, les jeux de société? Je dis, <rire> ça, non, je drôle. connais ça un petit peu.
1: <rire> ça, c'est drôle. C'est comme les chaînes YouTube, Martin. Tu sais, tu sais le genre de. Quand j'ai parti ma chaîne, puis ça, on pourra en reparler aussi, mais tu sais, on, on en a parlé souvent. Là. Quand j'ai parti ma chaîne, je sais que toi, ça a été plus long que moi, mais tu sais, avais comme une idée de, OK, si -tu, tu correct ce que je fais? C'est-tu, -tu, quand tu disais, puis je me souviens encore, mon ami Stéphane, quand j'avais dit, j'ai parti de chaîne YouTube, il me rit d'en face. Okay, Le même, même Stéphane
0: qui est sur la chaîne. Oui, oui, celui
1: qui est sur la chaîne aujourd'hui, mais il me rit d'en face. Ça ne marchera jamais, ton affaire. C'est n'importe quoi. Puis, vois tu on dirait, les choses changent aussi aujourd'hui des, des chaînes YouTube, des gens de, 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 de mon âge, de ton âge,
0: oui, je suis plus vieux, je sais, je
1: m'assume. Qui partent des chaînes YouTube, il y en a de plus en plus. C'est des choses qui sont... Le monde ludique, le monde geek est de plus en plus accepté aussi, je pense, qu'avant. Je trouve ça cool, je trouve que c'est une belle, c'est un beau moment pour vivre cette passion-là. Puis nous autres, on est là pour vous aider.
0: On est là pour vous aider. Donc, on a effleuré le sujet et bien d'autres aujourd'hui avec la construction de tu oui. pensais que c'était fini? Non, non, Ah, non, fini. OK, OK, c'est pas, pas fini. <rire> je veux
1: que tu me dises, parce que oui. je suis sûr que les gens attendent ça. Quels sont les jeux dans ta collection ah. que tu n'as jamais touchés? Que... Ah, je n'ai plus qu'un. Mais ces mais une... gens-là, le... mais mais non, mais Déballé, jamais touché, hein? et tu ne voudras jamais te débarrasser. Oh bon, là, c'est large. Hein. Ben, pendant que tu penses, veux -tu que je te donne les miens? Moi, j'en ai deux. Ouais, vas-y. Le premier, c'est le jeu Le Havre. Ah, c'est super bon le De Ouvrir Rosenberg, que je n'ai jamais joué. Et c'est à peu près le deuxième, troisième, quatrième jeu que j'ai acheté dans ma, dans ma vie. Et je n'ai toujours pas joué à ce jeu-là. Et à chaque fois, je me dis, il faudrait que je m'en débarrasse. Puis je ne me le débarrasse pas. Parce que c'est un classique. Puis là, c'est l'idée de collection. Là, je te le dis tout de suite. C'est l'idée que je ne peux pas me débarrasser de ce jeu-là parce que c'est un classique. Puis mon deuxième... Qui, le Havre, est déballé, je n'ai jamais joué. Mon autre que j'ai déballé, mais qui n'est pas dépunché, que j'ai depuis 10 ans, huit ans. ans, 9 ans, en tout cas, c'est un jeu qui s'appelle Russian Railroad.
0: Oui, j'en ai entendu parler, effectivement.
1: Russian Railroad, c'est un, 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 un jeu de salade de points euh, que j'ai toujours voulu jouer, mais la fois que j'ai, c'est en 2013 qui est sorti, puis je l'ai acheté en 2013. Puis ce jeu-là, je voulais jouer avec Hélène, puis Hélène, elle, elle me disait, moi, ça ne me tente pas de jouer avec des jeux de train. Puis je l'ai mis de côté, je ne l'ai jamais, 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 jamais ressorti. Mais à chaque fois que j'arrive pour les laguer, il y a quelque chose en moi qui me dit, non, laisse-les là. Puis aujourd'hui, il est out of print, tu ne peux pas le retrouver nulle part. Fait que ça, c'est encore une fois, ça fait partie de l'idée de collection qu'on disait tantôt. Je ne veux pas m'en débarrasser parce qu'il est out of print. Puis c'est un jeu qui est rare, c'est un jeu qui est quand même apprécié par plein de gens. Puis, euh, mais j'aimerais ça y jouer un C4. à mais mais Laisse ça
0: pile, Martin, je serais intéressé
1: d'essayer de avec toi. OK, mais notre paix d'un gros, s'entendez. Je te dirais que ce sont mes deux que j'ai jamais joué et que je lag pas pour des raisons collection ludothèque qu'on a parlé.
0: OK, je, je, vais, je vais aller dans la même veine que toi. Il y en a plusieurs que je n'ai pas essayé dans ma ludothèque. Là. Il y en a plusieurs que j'ai achetées. Euh, comme quand j'ai acheté ma collection de Vital Lacerda, je les ai toutes achetées. Il y en a ouais. qui ne sont pas des belles encore, il y en a que j'avais déjà joué, mais en tout cas, je ne les ai pas tous essayés encore. Il m'en reste un ou deux que je n'ai pas, pas touché. Euh, je vais aller dans le plus vieux. Un, que j'ai joué une fois, puis après avoir ouais. été joué, j'ai acheté le all-in de tout ce qui se faisait de jeu. Et ma copie à moi n'a jamais servi. C'est okay. « euh, <rire> Tide of Iron ». Je ne sais pas si tu connais. C'est un <rire> jeu de confrontation, de guerre. Euh, Puis je, je l'ai acheté parce que j'ai dit, Stéphane, on va avoir du plaisir à jouer à ça. Mm. Je n'ai jamais sorti, mais j'ai gardé ma boîte. <rire> Et... Ça fait penser beaucoup à quand on
1: commence chemin des collections, quand on s'intéresse aux jeux de société. Quand on découvre un jeu, après ça, on achète tout. Ouais. Toutes les extensions, s'ils sont toutes sortis, puis souvent, on ne les, les joue jamais, mais on est tellement pogné par ce jeu-là qu'on se dit hey, « ça va être le fun oui. ouais, okay.
0: ». j'anticipe le fun que je vais avoir. Puis finalement, mm -hmm. je l'anticipe encore parce qu'il n'y a jamais eu <rire> <le> lieu. <rire> puis l'autre, je vais peut-être me faire lancer des tomates, euh, probablement oh. par plusieurs personnes, parce que c'est okay. probablement un des jeux qui est dans le top 5 de BGG, qui est dans oh. ma collection que j'ai jamais joué. Okay. Euh, c'est euh, Twilight Imperium. Okay. Je n'ai jamais joué à Twilight parce que je n'ai jamais eu huit heures de consécutifs de jeu disponible devant moi et une gang okay. suffisamment motivée pour y jouer. Je ne te lancerai
1: pas de tomate. Moi, j'ai joué une fois. Je moi, j'ai la quatrième édition, par contre. Euh, mais j'ai euh, joué une fois. C'est vraiment bon.
0: Je sais que je vais aimer. C'est sûr, j'adore Eclipse. C'est sûr que j'aimerais jouer à celui-là j'ai juste jamais eu l'opportunité. Écoute, j'ai fait la croisière du Capitaine Meeple. Il y, a, ouais. il y a une gang de gars qui se sont installés euh, dans, dans une pièce du bateau. Ils ont installé ça en arrivant. Puis je pense que la game a duré toute la croisière. Ils n'ont pas joué consécutivement, mais <rire> le jeu a été sur, le, sur le, la table de jeu. Ouais, oui ben oui, tout le long. Ça, ça peut durer huit heures après ces jeux-là. Jeux. Ouais, à chaque fois que je passais, ils étaient assis là et jouaient. Ils ont peut-être fait deux games, je ne sais pas. Là, mais euh... c'est vraiment... Très... Il faudrait,
1: faudrait jouer avec Stéphane. faudrait jouer avec nos Stéphane. Il faudrait, ouais, faudrait ouais. se faire ça, à un moment donné. Okay. Puis quel est ton plus beau joyau de ta collection? Tu sais, genre là, que tu es vraiment fier et que tu ne débarrasseras jamais. Est-ce que tu en as un?
0: Ouais, pas vraiment. J'ai quelques jeux nostalgiques là, qui datent de longtemps. Tu sais, j'ai euh, le, le fameux classique... Euh, mon Dieu, j'ai fait quoi avec? Je l'ai enlevé? Tu l'as donné? Le <rire> Tu t'en souviens plus. Non, mais <rire> ils viennent de sortir. Là, ils s'en vient en reprint, là, de, qui est le vieux jeu de 1986. On en avait parlé ensemble. Là, qui, euh... Dark Tower Non, pas ça. Non, non, non. Le euh, euh, Dungeon Crawler, son nom m'échappe d'habitude, il est tout le temps sur le bord de mes yeux, mais là, je l'ai vu.
1: Pendant que tu essaies de trouver, Martin, qui ne euh, vous voyez pas, mais qui est en grande recherche dans sa grande ludothèque pour trouver le jeu, de 1986, un Dungeon
0: Crawl, access -analyze. Ça, c'est Stéphane qui a ça, la c'est bizarre, J'ai fait du ménage dans ma lithothèque, puis euh, je l'ai bougé de place. Je ne sais plus où je l'ai mis. Euh, écoute, euh, je ne okay. sais plus. J'en euh, euh... quelques ai quelques-uns. Euh, tu sais, j'ai. T'as-tu le gros jeu de World of Warcraft, qui est euh, le premier jeu de plateau qui avait sorti? Non, je l'avais eu genre... dans mes mains, ouais. puis je l'avais replacé,
1: là. C'est
0: ça. J'en ai plusieurs de même des vieux jeux comme ça, mais ce n'est pas lui que je cherchais là, tantôt. Là. Ça va me revenir, mais vas-y donc ton, ta sélection. Mais toi, es-tu capable de savoir quel est ma, mon plus beau joyau de ma bah ben, Toi, c'est un de chiptory game, c'est sûr, avec ton trove chess. Pis tout ben, oui,
1: c'est mon troll, c'est tout, tout, tout de, de, de Too Many Bones. puis Ça, je te, je te dirais que c'est le style de jeu que je n'ai plus besoin d'extension. et S'ils sortent de quoi, je vais l'acheter.
0: Ben, je pense qu'ils que... sortiraient... Euh... Du café,
1: tu l'achèteras. Ouais, non, je fais pas ça. Il y a quelqu'un qui me demandait à ma femme, mais as tu as-tu pris du café? Je ne bois pas de café. Fait que j'en ai pas fait malgré que ça ferait un beau cadeau de m'offrir.
0: Ma mais tu sais je fais une tout... vidéo avec un café à tous les samedis matin. Il me semble que c'est sponsorisé je... par Chipter Regan. Hey, mmh. ça... C'est difficile d'être sponsorisé par eux Mais bref. Euh,
1: mais, tu... mais mon Trove chest, ça c'est mon joyau. Puis Stéphane arrive souvent et me dit Moi, ça, tu as et c'est un nom catégorique. Ah, oh, OK. S'il veut jouer, c'est chez moi. Ça ne sort pas de là, c'est beau, c'est magnifique. Tout est dedans, tout est bien placé. Euh, ça, je vous dirais que c'est ma, ma grande fierté. Quand, des fois, à chaque fois, je l'ouvre puis que mon fils, au fait, il est passé à côté de moi il dit dit, oh, « C'est bien beau, ça. » oh, Ça fait juste à peu près cinq mois que je l'ai, euh, mais c'est pas grave. Euh, c'est quoi ça? Ben, » C'est mon chauffe chaise de Mini mes Et Là, là j'étais comme, « a tu que je vais te montrer des monstres, Ça, c'est euh, quelque chose que je me débarrasserai. Tous mes jeux de Chip Tree Games, je te dirais, il y en a même un que j'ai vendu, que j'ai racheté. Il s'appelle triplock. Qui s'appelle je... Trip Triplock, que je déteste.
0: Je sais, puis tu l'as racheté. Tu m'avais tu... racheté. Tu... Je pense que tu l'avais donné dans un concours. Euh... J'ai donné un
1: concours, puis je me suis rendu compte que je voulais... Je veux faire une collection de tous les jeux de Chip the Regain.
0: Pour Chip the Regain, t'es collectionneur.
1: Oui, tu as raison. Pour, ça, pour eux autres, oui. Je vais recevoir Burn Cycle, puis j'ai pris le All-In d'Oplomachus aussi. Euh, fait que, je, oui, je te dirais pour eux autres, je le suis. Mais c'est mon grand joyau, c'est mon Trove Chest. Yeah. Je ne dirais pas combien d'argent tu as investi dans le Trove Chest. T'es mieux de te taire. Ça fait mal, des fois, quand je le dis à des gens. Combien tu as investi d'argent? Oh, oh, quelques centaines de dollars. C'est comme
0: Stéphane qui a acheté le, le All-In de euh, Jeanne d'Arc. Qui l'attend toujours, je pense. Qui qu l'attend toujours, mais ça n'a juste pas d'allure. All-In ouais, de Jeanne d'Arc, Ouais, du... ça, a coûté, euh, oui. ça a dépassé le mille pièces. Oui, oui. Ça va sûrement être un excellent. J'espère pour lui. Sinon, ça va être dans sa collection. Oui, c'est un collectionneur. Ouais, c'est ça. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, Martin. On n'a pas fait le tour, ben... mais on a fait une bonne tournée.
1: Pas pire, quand même. Pas pire. Pour, pour un pas... épisode d'une heure.
0: Oui, ben, c'est des, des heures d'après-vacances.
1: De oui, c'est des heures avancées de l'Est. <rire>
0: J'espère que vous avez eu du plaisir en notre compagnie. Nous, on a eu bien du plaisir à se retrouver puis à partager avec vous. Martin, toujours agréable de partager avec toi.
1: Ben moi, j'attends toujours ces moments. On dirait que je suis toujours excité. Que je sais que ça va être le temps d'enregistrer un épisode. Comme là, j'ai déjà hâte, à la semaine prochaine, qu'on puisse se parler de tous les jeux qu'on a joués ensemble. Avec toute l'actualité, il y a tellement de choses qui se sont passées. Les kickstarter tu vas me parler. Puis je, vais être, je pense que la semaine prochaine, ça va être la fin de ma disette de Kickstarter. Ah, tu vas te lâcher lousse. Ben, je ne dis pas que je vais me lâcher l'ousse, mais je vais peut-être pouvoir me recommencer. Malgré ben, que ça fait du bien de prendre un mois d'arrêt.
0: Oui, mais Martin, on va instaurer ça, je pense. Là, tu as parti une vague, Puis un petit oui. peu comme euh, après le, le temps des fêtes, il y a toujours euh, le mois de sobriété euh, pour oui. l'alcool. On va partir ça dans le jeu de société. Du mois d'août au mois de décembre, aucun Kickstarter. Oh, euh, non, du, de tout, <rire> tout un certain mois et de tous les jeux. Ouch! Oh, Seigneur! Oh, ça, ça serait mal. Non, ça, ça là, je, je me tire dans le pied. Je fais ouais, ça. là, arrête, là, on n'aurait plus de podcast, sinon. <rire> OK. Mais ça euh, fut de très agréable, Martin. Je te remercie beaucoup. Ben, moi de même. Donc, euh, merci tout le monde d'avoir été à l'écoute. Euh, fidèle à, les, à notre habitude, on est là chaque vendredi. La semaine prochaine, euh, on a déjà mis la table pour un très beau et long épisode. Je pense qu'on a énormément de choses à se dire. J'ai hâte de te retrouver. Moi aussi. Salut, Martin. Salut tout le bye monde. Martin. On se revoit la semaine prochaine. Bye. Bye bye. Pour nous rejoindre par courriel, de l'autre côté du plateau à gmail.com ou sur le site de buzzproud.com. Et c'est ce qui complète notre partie. Joignez-vous à nous chaque vendredi pour la découverte de l'autre côté du plateau. Et d'ici là, jouez bien.